0: ETC, Podcast für Kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Geburtstag. Uhuh. Yeah, der wie viel ist es eigentlich? Der sechste oder so, ne? Der,
0: der fünfte?
1: Der fünfte? Oder? Hatten wir nicht letztes Jahr fünfjähriges Jubiläum?
0: Ähm. Das, das ist eine wirklich gute Frage,
1: <lacht> was ist jetzt irgendwie... Da fängt es schon an. Zeit ist ein Konstrukt und Zeit ist relativ. Ja, Aber zumindest haben wir, wir haben die Jubiläumsfolge, wir haben also wieder ein Podcastjahr beendet. Ob es jetzt das fünfte oder sechste ist, sage ich jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest haben wir es bis zum Ende eines weiteren Jahres geschafft. Das ja, an sich ich, ist ja schon mal ein Achievement.
0: Ich gucke jetzt einfach mal, wann ich unsere erste po Folge gepostet habe. Dann wissen wir es ja. ja jetzt muss hier gerade nur mein Browser aufgehen. Hallo Browser. eticast.de Und dann. Ah, äh, 001 Schreiben als Handwerk. 2018. Ja. Das heißt. 2018 war das erste Jahr. 19, 19, 20, 21, 20. 22, 23. Krass. Siehst du, sechs. Sechs Jahre Alter. Ich hätte schwören können, dass es vier waren.
1: Ja. Krass. Krass. Das ist ein Konstrukt.
0: Sechs? What the fuck? Also, unser Podcast ist jetzt inzwischen schon alt genug, um eingeschult zu werden. 2018, 2018 war das erste Jubiläum. 2018. 19, 20, 21, 21, 23, Ja. Faszinierend.
1: <lacht> ne, also unser, unser Podcast ist jetzt quasi ein Schulkind und oh. bekommt eine Schulgüte und wird halt irgendwie eingeschult. So, so. so schnell werden sie groß. Also das, das, das schockiert mich jetzt echt. <lacht> Na, naja, aber es ist doch es ist doch schön. Dann haben wir jetzt äh, ein neues Achievement freigeschaltet. Ja. Für dieses Jahr. Ja. Und ja, wie immer machen wir so ein bisschen, so ein bisschen was Ernsthaftes, also so ernsthaft, wie wir dann halt so sind, und danach was Lustiges und haben uns wieder schöne Spiele überlegt. Aber lass uns doch einfach mal mit dem, lass uns doch mal mit dem Business as usual anfangen. Weil yeah. die Jubiläumsfolge ist ja auch mehr oder weniger unsere Dezember-Workshop-Folge, wobei wir ja bisher auch immer so ein bisschen so ein bisschen ein Jahresfazit gezogen haben. Da bin ich natürlich wieder supremely anvorbereitet für. Aber können wir ja trotzdem mal versuchen.
0: <lacht> ja, da ich die letzten zwei Wochen mit Corona flach lag, was auch der Grund dafür ja. ist, dass diese Folge äh, später rauskommt.
1: als was aber, schön, was aber eine schöne Duplizität der Ereignisse ist, weil sie dafür jetzt am 01.01. erscheint. .01. Ja, Jetzt müssen wir uns nur ja, überlegen, es...
0: wann wir dann unsere unsere Extra folge rausbringen. Ob wir das dann am Anfang Februar machen, wäre eigentlich sinnvoll, weil dann können wir die nächste Folge,
1: obwohl nee Ende Januar. In hm. Egal, wir werden wir sehen. Haben, wir haben im Januar, wir haben im Januar tatsächlich, glaube ich, äh, fünf. Montage, das heißt wir können unsere Bonusfolge, in der es auch wieder um Filme und, und Retellings, und das macht wir gleich noch, gehen wird, äh, auch Mitte Januar rausbringen und dann die Workshop-Folge Ende Januar machen. Also wir haben sehr viele Montage okay. zur Auswahl in ja, diesem Monat. Ja es ergibt sich ganz schön.
0: Ja, das ist ja wundervoll. Wenigstens mal
1: etwas. Ja. Wenigstens, <lacht> wobei, ja, genau, egal, ja. Okay. Hast du denn, bevor dich die Seuche da niederstreckte im Dezember, noch irgendwas gemacht, worüber wir in der November-Workshop-Folge noch nicht gesprochen haben?
0: Ähm, ich habe, was habe ich? Äh, ich habe diesen Monat hat, hab ich kam das das dritte Buch kam raus, hm. kam das raus? Nein, das kam im November raus. Genau. Aber ich weiß nicht, ob wir in der
1: November-Workshop-Folge schon darüber gesprochen haben.
0: Nee, haben wir wahrscheinlich... Doch, haben wir? Haben wir, haben wir. Was ich dann okay. auch nicht erwähnt hatte, oder wenn ich es erwähnt habe, habe ich es schon wieder vergessen, aber ist ja auch egal, <lacht> ist, dass ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass mein Hirn so unbewusst noch so ein bisschen in Wartestellung war. Und dass jetzt der Moment, dass ich... Ich habe ja dann alles auch nochmal überarbeitet und alles schön mit Latech gesetzt... Das, hm. das, das wissen alle, da habe ich mich lang und laut genug und, <lacht> ich sagen, beschwert, haben wir lang und ausführlich gesprochen, dass, das, das weiß ich noch. Das ist, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen, äh, äh, der diesen Podcast re regelmäßig hört. Ähm, nee, aber dass, dass mein Hirn noch so ein bisschen in Wartestellung war, bis dieses dritte Buch dann auch mal raus ist. Und da so, weil dieses, davor war es noch schon noch so ein bisschen Limbo irgendwie auf so einer nicht so wirklich bewussten, bewussten Ebene. Weil seit das Buch raus ist, ist, ist auch das... Ich will jetzt nicht sagen, mein Loslassprozess komplett abgeschlossen. Das wäre zu viel gesagt. Aber ich habe mich, kann mich viel, viel mehr auf die, das neue Projekt einlassen. Hm. Und ähm, ja, da, da waren jetzt... Gut, die letzten zwei Wochen, die ich platt gelegen habe, waren nicht so mega fruchtbar. Aber <lacht> die kurze Zeit, die ich hatte zwischen, ich habe das dritte Buch ist raus und äh, die, die Corona haut mir aufs Maul. Ähm, dazwischen, das war schon, hat sich schon wieder sehr wie Schreiben angefühlt. So, mhm. wie sich Schreiben so normalerweise angefühlt hat. Und das war sehr schön. Das habe ich, hab ich genossen und hege natürlich die Hoffnung, dass das dann jetzt auch so weitergeht. Mhm. Ähm, genau,
1: ja. Meine ich finde das insofern so ein bisschen spannend, sorry, wenn ich da kurz äh, ja. einhake, weil mir das gerade dazu einfällt. Ich finde das insofern so ein bisschen spannend, dass ich auch immer finde, solange man halt irgendwie das noch so im Hinterkopf hat, dass, dass, der, dass der Text noch nicht noch nicht in die Welt entlassen ist quasi. Aha. Dass das nicht so ganz fertig ist, Aha. irgendwie so, im, im Hinterkopf. Das, das geht mir auch so. Und ich habe mich gefragt, oder beziehungsweise ich frage mich, weil ich kann es ja noch nicht rausfinden, ich werde es hoffentlich irgendwann rausfinden, Aha. wie das dann sein wird, wenn ich die Zirkelchroniken oh, yeah. veröffentliche. Weil ich die ja jetzt relativ fertig haben will, alle Teile. Aha. Ähm, bevor ich mit dem ganzen Veröffentlichungskram überhaupt anfange. Aha. Und dann ist es aber so, dass das sind ja fünf Teile. Aha. Das heißt also selbst, also die Bücher sind an sich nicht besonders lang. Deswegen Aha. hatte ich überlegt, naja, dann macht man die vielleicht so in, in drei Monatsabständen oder Aha. irgendwie sowas, dass man die dann halt so nach und nach halt irgendwie hochlädt und so. Aber fünf mal drei sind halt trotzdem 15 Monate. Ja. Bis das dann dauert, bis das dann halt irgendwie alles. Und in diesen 15 Monaten werde ich ja an irgendwas anderem arbeiten. Mit, oh. Weil ich ja. Ne, kann ja nicht irgendwie einfach nur anderthalb Jahre irgendwie auf meinem Arsch sitzen und irgendwie mit dem Daumen im Popo poolen oder so. Mhm. Ähm, und ich, ich frage mich, wie das sein wird. Also ja. es, ist, es ist so eine Erfahrung, der ich mit so einem, mit so einem Gemisch. Aus, aus Neugier, weil ich es ja noch nie gemacht habe und halt so, so auch so, so ein bisschen äh, eher, naja, Respekt, Ehrfurcht vielleicht nicht, aber Respekt entgegensehe, weil ich mir denke, so, hm, ja, ähm, ich, ich hoffe dann einfach, dass ich irgendwie die, die mentalen Ressourcen dann, dann habe, zu sagen, so, ja, ja, das, das ist. Das ist, zwar noch nicht, das, das ist zwar noch nicht fertig, fertig, weil es, ist, es liegt jetzt noch da und wird dann irgendwann hochgeladen, aber eigentlich ist es, ist es fertig und wir machen jetzt was anderes. Also auch Aha. mein Hirn da dann auch so kooperiert, bin ich mal gespannt.
0: Ja. Oh, apropos, wenn du die dann setzt, willst du dann, willst du dann meinen meinen Latech-Kram haben? <lacht> willst du das dann Wahrscheinlich auch nicht. in
1: Latech setzen? <lacht> Äh, wahrscheinlich nicht. Ich habe mich mehrfach mit LaTeX beschäftigt und ich finde das Programm einfach grauenvoll. Ähm, ich, ich, wir können, wenn ich die geistigen Kapazitäten haben sollte, zwischendurch äh, kannst du mir gerne noch mal versuchen zu erklären, wie das funktioniert. Aber es haben schon, es, es haben schon mehrere Leute versucht und ich finde naja, es. Es gibt ja es
0: gibt ja für, für LaTeX diverseste Editoren. Und ich habe das ja mit Overleaf gemacht und eigentlich musst mhm. du dann nur musst du dann nur die, die Code-Präambel, die ich irgendwie gemacht habe, da reinschmeißen. Dann sagst du mir die Schriftarten, die du willst und die, das Seitenformat und die Zeilenabstände und so und das tue ich dann für dich da rein. Und dann musst du eigentlich nur noch den Text entsprechend vorbereiten mit doppelten Zeilenabständen und so und dann ist das alles halb so wild. Dann ist das so ein bisschen hm. wie HTML-Text auszeichnen. Und, hm. ja. Aber, es,
1: es Ja, es, mal schauen. Ich bin, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil meine, meine Vorerfahrungen haben mich, haben mich arg gebeutelt. Ja, meine auch, ähm. Ella, Ella. Absolut. <lacht> Definitiv. Und ich, 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 ha, ich habe, ich habe nicht deinen, deinen Durchhaltewillen manchmal. Mein, mein inneres, mein, der, der der Gesang meines meines inneren meiner inneren Stimme, der dann irgendwann so ne, sich denkt ja. Es ist nicht, das Ergebnis ist nicht so toll, dass sich das Leid irgendwie lohnt. Dann ist es good enough mit ja. irgendwas. Ja, aber nicht. Ela... Wir werden es erleben.
0: Ja, ja aber Ela, diese, diese, diesen langen Weg des Leidens, den habe ich ja jetzt hinter mich gebracht. Und jetzt muss man eigentlich nur noch in, in diese Präambel, die ich habe, die entsprechende Schriftart eintippen. Und das den Rest macht es... Praktisch von alleine. Also ich habe den Schmerz auf mich genommen und du <lacht> kannst jetzt, wenn du möchtest, die Früchte ernten. Mm. Beziehungsweise, ja, ich beziehungsweise ich würde sogar, ich würde dir sogar anbieten, ich würde dir sogar anbieten, Ela, ähm, dass, ich das, dass ich da einmal irgendwie selber drauf gucke und, und, und sehe und das für dich irgendwie so weit vorbereite, dass du dann nur noch gucken musst, dass du irgendwie diese Witwen und Waisen, irgendwie selber rausmachst, mhm. weil dazu muss man ja so ein bisschen umformulieren unter Umständen und, mhm.
1: und so, also ja,
0: das Angebot
1: gucken. steht. Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr dankbar für das, für das Angebot. Wie, wie gesagt, wir können das gerne ausprobieren. Ich, mhm. äh, na, ich, es kann, ich möchte nur sagen, es kann sein, dass ich meine inhärente Faulheit durchsetzt und ich dann am Ende doch wieder mein Word-Template nehme, wo halt auch meine ganzen Werbeseiten und sowas schon drin sind und okay. so, wo ich nur noch den Text reinkopieren muss. Okay. Mal sehen. Wir werden es erleben. Okay. So, aber ich hatte dich ganz rüde unterbrochen mit meinen komischen, zukunftsantizipierenden, halbgaren Gedanken. Von daher um, äh,
0: Ja. Ähm, wolltest,
1: wolltest du uns von deinem neuen Projekt noch erzählen? Also das so neu ist es ja nicht mehr, aber ne, wie, wie jetzt, wie, wie sich das Arbeiten jetzt so angefühlt hat, seit dem, seit dem letzten Veröffentlichungstermin.
0: Genau, ja, also es kommt jetzt so langsam, es fühlt sich jetzt so langsam so in Richtung, wie es sich halt auch angefühlt hat, am Prinzip der Schönheit zu arbeiten, halt mit dem Unterschied, dass ich noch unglaublich viele Fragen offen habe und noch also dieses ganze Worldbuilding und Marke Magiesystem bauen, das ist echt, also das schlägt dieses, ich würde sagen, dieses ganze Jahr, das da jetzt ich irgendwie da gesessen habe, ist sozusagen ein Jahr, das ich irgendwie mindestens ähm, abziehen kann von meinem, von meinem Schaffensprozess. So. Also wenn dieses, dieses Buch ohne Magie und... Diesen ganzen, diesen ganzen Worldbuilding-Kram -Building ähm, würde dieses Projekt wahrscheinlich ein Jahr weniger dauern, als es dann jetzt dauert. Vielleicht sogar zwei, ich weiß es nicht. Ähm, hm. Es macht mich gerade so ein bisschen unzufrieden, während ich so drüber rede, muss ich sagen, fällt mir gerade auf. Mhm. Weil es ist zwar nett, aber Worldbuilding zählt jetzt eigentlich nicht zu den Sachen, die ich irgendwie mit meinem Leben machen will. Also... <lacht> okay. Ich, ich bleibe da ich zum Teil auch super. irgendwie drin hängen und denke mir oh, das muss ich mir jetzt ausdenken, das muss ich jetzt wissen und vielleicht muss ich es gar nicht wissen, vielleicht ist es auch einfach egal ähm, genau und diesen das, das, das muss ich glaube ich noch so ein bisschen da die Balance finden so zwischen ich bilde mir jetzt ein, dass ich irgendwie diese ganzen Dinge über diese Welt wissen muss und dass ich diese mhm. ganzen Dinge erklären muss und all sowas. Mhm. Aber das ist dann ja auch wieder was, das sich irgendwie nur an meine Leserschaft richtet. Weil ich mir denke, so, hm, die Leserschaft interessiert das wahrscheinlich, wie das funktioniert. Und die Leserschaft will das wahrscheinlich wissen. Und die Leserschaft, bla, bla, bla. Die Leserschaft wird das lesen, was ich geschrieben habe. Und was ich geschrieben habe. <lacht> sie werden damit zufrieden sein. <lacht> ja, ob sie damit zufrieden sein werden, keine ja, Ahnung. Das, es wird auf jeden das Fall. Das werden wir
1: sehen, aber.
0: Es wird auf jeden Fall Leute geben, die damit zufrieden sind, aber ich werde mich jetzt hier nicht irgendwie mit Sachen, mit Sachen rumschlagen, die mich eigentlich selber gar nicht interessieren und um die es in diesem Buch auch eigentlich gar nicht gehen soll, beziehungsweise mm. die mich nicht so interessieren, nur weil ich denke, man muss das ja irgendwie erklären. Nein, muss man nicht. An Scheiß muss ich. <lacht> und da, da ja. finde ich auch gerade erst noch so... Meinen, meinen Weg, weil ich auch, ich meine, ich gehe natürlich ein Stück weit schließlich natürlich auch von mir aus andere, weil ich schon irgendwie möchte, dass die Dinge logisch sind und nachvollziehbar. Aber auf der mhm. anderen Seite auf der anderen Seite ist dieses Magiesystem, das mir irgendwie vorschwebt, schon auch ziemlich locker und lose gewebt und so Soft, soft Magic System. Mhm. Und es ist ja auch einfach eine Eigenschaft dieser Welt und dieser Gottheiten und so, dass sie eben der menschlichen Logik und so nicht wirklich entsprechen und dass das alles, dass das alles so ein bisschen den Verstand irgendwie sprengt und Kausalität und Reihenfolge und all solche Dinge sind da so ein bisschen relativ, was ich da halt gucken muss ist, dass es irgendwie nicht zu inconvenient in, in, äh, -in wird. Und das hm. irgendwie so, ach okay, da funktioniert jetzt diese Physik also andersrum, weil ich das gerade brauche, dass sie andersrum funktioniert, damit das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, also so ein paar, so ein paar harte Regeln braucht es da schon. Also zumindest so hinter den, hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, ja, weil so ein, ein Problem mit dem Schreiben von Magiesystemen, von, von weichen Magiesystemen ist halt, dass, dass man durchaus dazu neigen kann, diese Magie zu mächtig zu machen. Und ich versuche halt gerade noch irgendwie überhaupt rauszufinden, was das überhaupt für den Alltag bedeutet, was man damit überhaupt machen kann. Und wenn man damit jetzt hm. nicht so mega viel machen kann, wozu es dann überhaupt gut ist <lacht> und so und ja. ja. Aber auf der ja, anderen das, das Seite, ich habe hab jetzt gerade so ein bisschen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen, so arbeite an dem Bild, okay, ähm, zu wirken ist so ein bisschen wie, also der Umgang, Arkana zu praktizieren, das ist so ein bisschen wie Sprechen. Weil man kann, Sprechen kann man benutzen, um zu kommunizieren und zu versuchen, ähm, andere dazu zu bringen, Dinge zu tun, beziehungsweise, ne? sich verständigen. Mhm. Man kann aber auch einfach singen. Jo. Und da, da suche ich jetzt gerade noch so ein bisschen nach. Und das, das macht natürlich auch Spaß, weil ich kann jetzt irgendwie äh, TikToks von, von tanzenden Hexen gucken und mich irgendwie inspirieren lassen und so. Weil das ist schon, ich suche da, such da jetzt, beziehungsweise habe da jetzt schon so eine Szene, so eine Art Walpurgisnacht, im Kopf und und also was was ganz nett ist ja. aber jedenfalls daran daran rödel ich gerade und ich habe noch mal festgestellt dass ich so puzzelige akronologische Rückblicke sehr gerne mag mhm. so, weil so war das auch im, im Prinzip der Schönheit die sind nicht irgendwie unbedingt in der richtigen Reihenfolge die Rückblicke und die sind auch nicht unbedingt vollständig und manche Sachen in diesen Rückblicken versteht man erst so wirklich, wenn man irgendwie den Rest der Geschichte kennt. Und manche Sachen im Rest der Geschichte versteht man erst, wenn man den Rückblick kennt. Und so ein bisschen hin und her. Und das, genau, fällt mir gerade ganz gut. Jetzt muss ich nur noch überlegen, ob ich Anwen tatsächlich für 150 Jahre ins Moor stecke oder nur für 100 oder nur für 50 gegen nur zehn Jahre habe ich mich schon entschieden, denke ich. Ich habe aber noch nicht alles so wirklich durchdacht. Das ist halt auch so eine Entscheidung, die ich irgendwie in einem anderen Buch, das, das kein Worldbuilding braucht, nie treffen müsste und über das wo ich irgendwie über andere Sachen nachdenken könnte und die Charaktere <lacht> weiterentwickeln könnte, anstatt irgendwie diese Frage zu beantworten. Du könntest sie ja auch ein paar tausend Jahre da lassen. Wie wäre das denn? Ein paar tausend Jahre, dann wäre aber die Kommunikation völlig für den Arsch.
1: Och. Jetzt wollte ja. also, jetzt, jetzt wollt ich mich einmal ein bisschen rächen und dann machst du mir das schon wieder <lacht> kaputt.
0: Naja, ich meine, vor ein paar tausend Jahren war hier irgendwie äh, der, der Dings da von der Vogelweide und dessen, dessen Balladen versteht irgendwie keiner und dann müsste
1: man na. Ja, ich sehe was, ich sehe, ich sehe das Problem. Ne? Ich meine, man ja, könnte ja.
0: da natürlich auch irgendwie dann so ein magisches Ding machen und Hokuse-Pokuse und dann kann sie auf einmal modernes, modernes amerikanisches Englisch sprechen wie sämtliche Alien in Stargate. Aber, hm. ähm, ja.
1: Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Aber ich finde das faszinierend, weil ich habe ja auch ein bisschen, äh, naja, Worldbuilding nicht, aber ich habe ja irgendwann, ich glaube, da haben wir aber im no in, dem, in der November-Workshop-Folge ah, haben wir darüber gesprochen. Ich habe ja den, den, die Rohfassung von Teil 4 habe ich ja im Nano abgeschlossen. Mhm. Und seitdem habe ich quasi die ganze Zeit überlegt, was ich als nächstes mache. Mhm. Das ist jetzt also ein schon seit Wochen andauernder Prozess. Ich habe zwischendurch meine mein meine bisher bestehenden äh, Plotnotizen für Teil 5 in eine hoffentlich einigermaßen logische Reihenfolge gebracht in mhm. ein äh, in, in ein entsprechendes Scrivener File. Das war so ein bisschen frustrierend zwischendurch, weil ich halt irgendwie irgendwann so an so einem Wochenende irgendwie so da saß und mir dachte, so ach, du hast irgendwie jetzt die letzten Tage überhaupt nichts Produktives gemacht. Mhm. Warum? Und dann dachte ich mir so, ah, weißt du, was du machen könntest? Du könntest das neue Scrivener-File für Teil 5 anlegen. Das ist überhaupt nicht anstrengend. Mhm. Aber dafür hast du dann das Gefühl, was geleistet zu haben. Ja, um dann nur festzustellen, dass ich, dass, dass ich das in der Vergangenheit schon mal irgendwann schon lange erledigt hatte. Not also mein, mein Vergangenheits-Ich ist nicht immer eine Lazy Bitch, aber irgendwie <lacht> genau immer dann, wenn ich es nicht brauche. Naja. Egal. Also diese Plotnotizen sind übertragen. Also Teil 5 hat jetzt einen geplotteten Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Akt 2 und 4, wie immer, sind noch völlig leer. Da fehlt irgendwie noch so alles. Okay. Das ist, ja, das, das, das ist halt immer so. Und das, naja, müssen wir jetzt mal gucken, mhm. was da passiert. Und dann habe ich mich eigentlich nur die ganze Zeit... Irgendwie gefragt, ja, aber willst du das jetzt schon anfangen? Oder sollst du nicht irgendwie erst, machen, erst noch die Beta von 1 machen? Oder nicht vielleicht irgendwie noch was anderes? Und bla, bist du so hin und her. Weil Dezember ist halt auch immer irgendwie so chronisch kurz. Und man hat halt irgendwie super viele, also bei uns ist es so, man hat halt irgendwie super viele Termine. Und, und dann war es auch irgendwie so der Brainspace nicht, nicht vorhanden. Aber eine wichtige Erkenntnis, die mir zwischendurch tatsächlich gekommen ist, war dann so, ja, du könntest ja noch ein bisschen mehr recherchieren, weil mhm. <lacht> das ist so, das ist so der Default, zu dem mein Hirn halt irgendwie übergeht. Wahrscheinlich ist das irgendwie so aus aus langen Jahren der des der, des historischen Studiums und so. Mhm. Ne, wenn wenn du halt das Worldbuilding noch nicht durchschaust oder das halt noch nicht weißt, recherchiere einfach noch ein bisschen, mhm. egal was. Mach einfach irgendwas, mhm. so, okay. Und äh, ja, es, es hat tatsächlich, es hat tatsächlich insofern funktioniert, als dass ich jetzt irgendwie zumindest einen äh, einen einen groben, also naja Plan wäre zu viel gesagt, aber so eine vage Vision habe den den Anfang von Teil 1 nochmal so mehr oder weniger komplett umzukrempeln. Also ich werde es nicht okay. komplett neu schreiben müssen. Also ich kann mit Sicherheit so ein bisschen Frankenstein-mäßig irgendwie Elemente übernehmen. Okay. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist halt die ersten Szenen von Teil 1 sind halt so ein bisschen No-Plot, Just-Vibes. Mhm. Und das finde ich jetzt nicht besonders schlimm. Ich bin, ne, ich bin prinzipiell ein sehr geduldiger Leser und mich stört das eigentlich erstmal nicht mhm. so richtig. Aber das Problem ist, dass es nicht das tut, was ich wollte. Okay, was wolltest du? Weil diese ersten Szenen sind eigentlich mehr oder weniger dazu da, um Blanche zu zeigen, wie sie arbeitet, wenn man sie so arbeiten lässt, wie sie das gewohnt ist. Mhm. Weil das Problem ist, im Folgenden der Geschichte sehen wir Blanche sehr oft Versagen. Mhm. <lacht> An Dingen, was halt auch so ein bisschen natürlich irgendwie der Punkt ist. Mhm. Ne? Weil es, man hätte keine Geschichte, wenn man Charaktere hätte, denen immer alles gelingt. Das wäre ja langweilig. Mhm. Aber diese ersten Szenen, gerade so die Szene mit, mit Henrietta Maria, was ja die, der Prolog ist quasi, mhm. wo wir halt Blanche in, in ihren ersten zwei Masken erleben, sind halt eigentlich dazu da, um zu demonstrieren, so arbeitet Blanche, wenn sie erfolgreich arbeitet. Das mhm. sieht man aber nicht, weil es, ist halt, es wird halt alles erschlagen von dem hey, guck mal, wir sind in Frankreich und ist nicht dieses, dieses historische Ding interessant und dieser Fakt und dieser Fakt übrigens auch und der. Mhm. <lacht> so, naja, okay. Ähm, ja, das werde ich also ein bisschen ausdünnen. Okay. Und äh, rele relevanter machen, wobei es mir natürlich sehr geholfen hat, zwischendurch eine Biografie zu äh, Henrietta Maria gehört zu haben und eine Biografie zu Ludwig 14, weil hm. ich den noch irgendwo einbauen will. Ich finde so, ich find so der der creepy Kindkönig muss irgendwo noch vorkommen. <lacht> da habe ich sehr viel Spaß dran. Aber das ist halt auch so eine Vision, die ich halt erst entwickelt habe, als ich halt darüber nachdachte, so na ja, okay, im fünften Teil sind wir jetzt in Spanien. Da könnte ich den König von Spanien da ja mal auftauchen lassen, weil theoretisch geht es ja immer noch darum, dass Spanien und Frankreich irgendwie im Krieg sind und das ist ja irgendwie so der 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 Überbau mhm. zur Verschwörung, die ein Überbau zur Verschwörung ist. Ne? Deswegen mhm. ist dieses Teil ja fünf, fünf Bände lang, damit man das halt alle irgendwie auswalzen kann. Und dann dachte ich mir, ne, nachdem ich ja auch das Feedback gekriegt hatte, so ja, aber so die 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 großen Politiker in dieser ganzen Verschwörungsschose kommen ja gar nicht so richtig zum Zug mhm. und wo wir uns ja schon mal in einer Work folge darüber unterhalten hatten, dass mich das prinzipiell nicht stört, Aha. weil was was die großen Politiker machen, ist ist für Blanche persönlich irgendwann relativ irrelevant. Mhm. Aber es liefert halt so ein bisschen so ein bisschen das Framework für mhm. alles, was da passiert. Ne? Also es ja. hat halt direkte, also was halt in der großen Politik irgendwo entschieden wird, hat halt natürlich irgendwie auch Auswirkungen auf die Dinge, die halt Blanche selber erfährt. Mhm. Und von daher fand ich das eine schöne Duplizität der Ereignisse, wenn wir am Anfang von Teil 1 vielleicht den einen König kennenlernen und ganz am Ende im fünften Teil irgendwann den anderen König kennenlernen. Und eigentlich haben die mit der Geschichte nicht so richtig viel zu tun, aber zumindest, dass man sie mal gesehen hat und mhm. dass man mal merkt so, ja, okay, aber was die sich vorstellen und ne, das ja. ne, was, was die halt so beschließen, das ist halt ja irgendwo, irgendwo auch wichtig, aber jetzt geht es halt konkret um andere Sachen. Mhm. Und das, das war halt für mich so ein... So ein ja, so, so ein schöner Reminder, mhm. dass wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, mein Worldbuilding irgendwo nicht funktioniert und es irgendwo hakt, einfach, mal das hier einfach noch ein bisschen. Lies einfach ja. noch ein paar Biografien. Das hilft immer. <lacht> Selbst wenn nicht, ist es entertaining, aber es hilft wahrscheinlich, wahrscheinlich hilft es einfach auch immer. und ja, das äh, ist schön. Ja. ja, und äh, das denke ich jetzt, also es, ne, es kommt jetzt natürlich so ein bisschen, so ein bisschen darauf an, weil ne, durch, dein, durch dein krankheitsbedingtes Lazarett, was natürlich nicht geplant war, aber was natürlich trotzdem irgendwie wichtig ist, sich gut auszukurieren, haben wir jetzt natürlich die Beta und die Alpha noch nicht gemacht von Teil mhm. 1 und 2, das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ähm, können wir gerne aber, zwischen den Jahren machen, ich weiß ja nicht, was du da noch vorhast, aber... Ja, können, können wir gerne machen. Wir müssen ja dann irgendwann auch noch eine Bonusfolge aufnehmen und so, ne? mhm. Wir werden ja Sherlock Holmes machen in der Bonusfolge im Januar. Das kann ich ja schon mal spoilern. Da habe ich auch voll Bock drauf. Mhm. Und, ne, also wir, wir haben genug zu tun. Das war jetzt gar nicht, das war <lacht> jetzt gar nicht so ein, so ein Ding, das ich erwähnen wollte, um irgendwie Stress zu machen, sondern das einfach nur so, auch so ein, auch so ein Punkt, wo ich dachte, mhm. na ja, warten wir erstmal ab. Bevor ich jetzt die relativ weitreichende Entscheidung treffe, überarbeite ich jetzt erst oder schreibe ich das Ding jetzt erst zu Ende, weil ich glaube, wenn ich wenn ich Teil 5 anfange zu schreiben, dann will ich den auch fertig machen. Mhm. Ähm, also so im, im letzten Akt, in der Geschichte irgendwie größere Unterbrechungen zu machen, um halt noch riesig viel zu überarbeiten, bringt mich normalerweise raus. Mhm. Von daher ist es halt so, war das jetzt in dem Fall irgendwie eine etwas gewichtigere Entscheidung? Das mhm. klingt jetzt blöd, aber es fühlte sich so an, mhm. als wäre es eine gewichtigere Entscheidung, um jetzt, ob ich jetzt erstmal noch die, den Kladderadatsch, den ich schon habe, Erstmal noch überarbeitet, teilweise relativ tiefgründig, ne, weil wenn ich den Prolog von 1 nochmal komplett umschreiben will und so, dann ist das halt ein bisschen mehr als hier einen Satz ändern und da einen Satz ändern. Mhm. Ähm, oder ob ich jetzt denke, ach naja, komm. Gib ihm. Fangen wir einfach mal an. Blanche ist delirious weil Blutvergiftung und wir gehen von da. Das wird die erste, das wird die erste Szene in Teil 5. Ich freue mich schon drauf. <lacht> okay. <lacht> Because reasons. Aber ja, da diese Entscheidung steht also noch aus. Diese Entscheidung werde ich mir auch aufsparen, bis wir halt wie gesagt über die Beta und Alpha gesprochen haben und ich dann ein besseres Verständnis habe dafür, wie viel Arbeit es denn jetzt tatsächlich werden wird. Mhm. Und ich genieße das auch so ein bisschen, dass ich noch nicht also ne, so dass ich, dass ich momentan einfach nur so, wieder in so, einem, in so einem Stadium bin, wo ich so Ideen sammeln kann, wo ich einfach mich so zurücklehne und ich lasse mich so berieseln mhm. von den Dingen, die meine Muse mir so, mir so präsentiert. Und manchmal ist das eine Idee für Teil 1, manchmal ist es eine Idee für Teil 5, manchmal ist es auch so, ah ja, dieser eine Satz da in Teil 3, den könnten wir immer noch ändern. Ich stelle um, stell mir gerade vor,
0: wie du so auf so einem kleinen Trönchen sitzt und deine Muse im Sommerkleid so um dich herumwirbelt und aus einem kleinen Körbchen so Blüten über dich streut wie
1: Konfetti. <lacht> oh ja, schön. Ja, finde ich finde finde ich es also über den Thron kann man jetzt streiten. Normalerweise sitze ich in Schlabberklamotten auf meinem Sofa, aber ne? Also an so an so metaphorisch ja, ansonsten hat dieses Bild sehr viel, sehr viel Schönes an sich. Es ist halt auch einfach so ein bisschen, na, so, 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 das Ende des Jahres so ein bisschen zu nutzen, um halt so ein bisschen sich zurückzulehnen und zu denken, no, mhm. gucken wir mal, gucken wir mal, was wir machen. Man muss ja nicht immer irgendwie so einen, so einen festgesteckten Plan haben, dringend mhm. von allem. Das ist ja auch irgendwie so ein, das ist auf jeden Fall so einer meiner Vorsätze fürs nächste Jahr, aber das äh, ja, machen fein. wir dann vielleicht später. Ich wollte dich jetzt gar nicht so... Wollte dich jetzt wieder gar nicht so lange unterbrechen, falls du noch aus dem letzten Monat irgendwas beizutragen hast.
0: Ähm... Mh, nee. Jetzt nicht so... Das war... Das war eigentlich so alles... Ich habe noch, hab noch eine Idee für eine, für eine Folge unter Umständen. Für eine Aha. Themenfolge. Ähm nämlich Bildsprache. Wir haben ja schon mal über Metaphern und Atmosphäre gesprochen. Mhm. Aber ich hatte da ein, ein Gespräch über Bildsprache mit jemandem und das dachte mir, dass unter Umständen ist da noch Stoff für eine, für eine Bonusfolge ja. drin.
1: Ja, klingt auf, jeden Fall, klingt auf jeden Fall spannend. Oh, ich habe tatsächlich ja. auch noch was geschrieben im Dezember, fällt mir gerade ein. Uh, was denn? Oder? Ja, ich weiß nicht, also es war Ende November, Anfang Dezember, aber ich, ich, weiß, ich glaube, wir haben in der letzten Workshop-Folge nicht drüber gesprochen, weil es war definitiv danach, weil ich habe ja äh, für den Foren-Adventkalender wieder Geschichten geschrieben. Ah. Und da, da, ist mir, da ist mir auch wieder aufgefallen, was du eben schon sagtest. Also, ne, die, der Adventkalender bei uns im Forum läuft ja so, dass wir normalerweise, dass, dass irgendwer sich, sich freiwillig meldet, halt irgendwie 24. Prompts, also so, so weihnachtliche mhm. ne, Prompts halt irgendwie sich zu überlegen und dann meldet sich jeder irgendwie und übernimmt halt irgendwie eine Geschichte. Bei mir waren es jetzt dieses Jahr zwei, letztes Jahr waren es drei. Mhm. Ist ja auch egal. Ähm und komischerweise, das ist mir in den letzten Jahren schon, also ist mir letztes Jahr schon aufgefallen zumindest, mhm. ich meine das Jahr davor auch, äh, komischerweise ist es so, dass bei diesen Prompts bei mir immer, Contemporary Romance rauskommt. Also okay. genau das, was ich sonst nie in irgendeiner <lacht> Form zusammenbringe. Aha. Aber, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Weihnachtsgeschichten sind so meine, mein, meine einzige, mein einziges Outlet für meine Rom-Com. Okay. Bei, mir, bei mir kommt immer
0: Horror raus.
1: <lacht> ja, das kann auch passieren. Das hatte ich auch schon mal. Aber nee, also bei mir ist es normalerweise irgendwie so 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 entweder so also dieses Jahr war es einmal einmal Romcom und einmal so Friendship Gedöns mhm. aber es ist halt es ist halt immer so weil weil es ist halt auch ne also die die Geschichten sollen halt tausend Worte nicht überschreiten normalerweise so so ein Prozent Fehler mhm. ne ist, ist so erlaubt aber so 1020, 1050 Worte oder sowas sollte es halt irgendwie im besten Fall nicht überschreiten. Das heißt, also mein Hirn ist dann auf jeden Fall schon so gepolt, ja, also Worldbuilding kannst du da vergessen. Mhm. <lacht> Magiesystem eigentlich auch. Wir hatten dieses Jahr eine Fanfiction, da habe ich gedacht, ja, also na ja, anderthalb, das zweite war eine Vampirgeschichte, aber... Mhm. Um, da war jetzt nicht aber war jetzt nicht spezifisch irgendwie Twilight oder Anne Rice oder so sondern einfach nur Vampire das andere war eine Wednesday Fanfiction da denke ich mir so, ja okay wenn du eine Fanfiction machst ist das, ist das natürlich so, dass du das Worldbuilding und das Magiesystem nicht innerhalb dieser kurzen Geschichte erklären musst das ist mhm. schon klar ähm um, Du läufst da natürlich Gefahr, dass, dass halt alle Leute, die diese Serie oder dieses Buch nicht kennen, irgendwie dich denken, mhm. <lacht> was passiert. Ähm, von daher bin ich da noch nicht zu übergegangen. Und dann ist halt irgendwie mein Go-To halt immer irgendwas, irgendwas contemporary. Einfach nur ne, normale Leute, mhm. normale Situation, go for it. Und das schreibt sich tatsächlich relativ einfach runter, weil man, also ich bin das ja nicht gewöhnt, weil ich mache normalerweise immer mhm. Realität Plus. Das ist mein Brand, da haben wir eine ganze Folge zu. Mhm. Und das heißt, ich muss immer, 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 immer Worldbuilding erklären oder zumindest irgendwie Magiesystem erklären. Also die Versammlung ist ja so, dass das, das, das Gegenwärtigste, was ich gemacht habe, mhm. Zusammen mit dem Rosenfriedhof vielleicht. Aber selbst da musst du zumindest erklären, wie diese ganze blöde Wiedergeburts- oder Unsterblichkeitschose funktioniert. Mhm. Um, das heißt, ich bin das halt nicht gewöhnt, dass ich halt einfach so, ja, ja, es ist ja bekannt. Es sind ja nur normale Leute, die halt normale Dinge machen. Mhm. Und äh, ja, also das ist auch, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du eben gesagt hast. Deswegen finde ich, das lustig, dass ich halt dachte, so ja, aber mhm. aber eigentlich. Es ist halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen ungewohnt. Ich möchte nicht sagen, es ist irgendwie seltsam oder so, es ist halt ungewohnt. Also, okay, du musst nichts erklären. Das ist alles irgendwie, das ist alles irgendwie da und irgendwie weiß jeder, worum es geht. Und das okay, gut. <lacht> <lacht> vielleicht, äh, vielleicht lese ich die, die, die Stories mal für meinen YouTube-Kanal irgendwann. Weil so kann man sie ja ansonsten nicht lesen, wenn man nicht im, wenn man nicht im Forum ist. Oder mhm. ich muss noch ein paar Jahre sammeln und dann gebe ich irgendwann so ein Weihnachtskurzgeschichtenband raus. Das wäre auch witzig. Das, das ist auch nett. Du könntest ja auch einfach auf deinem Blog posten. Ja, das könnte ich auch. Mein Blog ist halt so ein bisschen, also ich bin ja bei Blogger und da finde ich die Oberfläche halt irgendwie, um längere Texte mhm. zu lesen, eher so äh. Aber man könnte okay. es natürlich schön setzen und verlinken. Das ginge ja natürlich auch. Anyway. Oder, oder
0: du postest sie auf dem auf, auf unserer
1: Podcast-Seite. Das geht auch. Ja, die, also, die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Wie gesagt, na. momentan habe ich so ein bisschen finde ich so ein bisschen lustig, dass ich vielleicht irgendwie in fünf Jahren oder sowas irgendwann genug zusammen habe, um, halt so um, so, um, so, um so eine Christmas-Compilation zu machen. Das wäre so <lacht> völlig off-brand. Und wahrscheinlich irgendwie grauenvoll, aber trotzdem könnte, könnte lustig sein.
0: 24 Contemporary Romance-Geschichten in der Weihnachtszeit von Manuela Sonntag und alle
1: so, <lacht> hä? hä, hä? Was? <lacht> was? Was hat die denn genommen? Na, naja, es sind auch, also so ein paar Horror, naja, Horror nicht, aber so, so ein paar, ja, so, so ein paar düsterere Geschichten rutschen mir dann auch schon mal dazwischen, aber nicht oft. Meistens mhm. ist es tatsächlich irgendwie so, so Rom-Com-Gedöns. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ist ja auch egal. Genau. Man muss nicht anyway. alles wissen. Das wollte, ich, das wollte ich nur noch erwähnen, damit es nicht so klingt, als hätte ich den ganzen, ich den ganzen Monat irgendwie nur gefressen und gepennt. <lacht> Sondern ich habe tatsächlich auch noch, auch noch ein paar, paar, paar tausend, also 2000 Worte ungefähr habe ich getippt. Hast du denn irgendwie schön. So, einen, so, so, so einen Vorsatz oder irgendwie so einen, so einen übergeordneten Plan fürs nächste Jahr dir irgendwie überlegt oder ist sowas gar nicht dein Ding? Ähm,
0: also nee. Sowas ist überhaupt, überhaupt null mein Ding. Weil ich irgendwie Ziele, Ziele funktionieren für mich nicht. Die, die deprimieren mich nur, weil ich diese, diese, diese un unregelmäßige Produktivität habe und weil mein Prozess auch einfach unvorhersehbar ist. Und ich da jetzt irgendwie in keiner Weise vorhersagen kann. Ich meine, ab einem gewissen Punkt kann ich halbwegs vorhersagen, dass ich so etwa zehn Seiten im Monat schreibe. Aber an diesem Punkt bin ich jetzt noch lange nicht angekommen mit meiner Geschichte. <lacht> nee, es
1: war jetzt, es war jetzt so völlig unabhängig von irgendwie Word-Count- Goals oder sowas. so Einfach ja, ja. so ein nächstes ja, ja. Jahr ja, ja. will ich, keine Ahnung, weiterschreiben. So Wie und immer. so arbeiten oder dieses mhm. verändern oder das ausprobieren oder... Was, was ich
0: irgendwie so. Ja, also ich, 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 bin, ich bin gespannt, ob jetzt, wenn irgendwie mein, mein Gehirn mal komplett entnebelt ist, weil ich schon auch merke, mhm. dass ich noch so ein bisschen so durchhänge. Also ich habe heute so ein halbes Stündchen was gemacht und es war schon so ein bisschen durch den Morast warten vom, mhm. vom Denken her. Ich hoffe mal, dass sich das bald widerlegt. Ähm, ja, aber das dann das mit dem Schreiben jetzt im kommenden Jahr so in Fahrt kommt. Mhm. Und ich irgendwie dieses, dieses alte Projekt, das ich irgendwie noch in meinem Hinterkopf so mit mir rumgeschleppt habe und an dem ich hänge und so, das jetzt nicht wirklich so hundertprozentig loslassen in dem Sinne, aber dass ich halt ja, dass das so ein bisschen das neue Projekt die Bodenhaftung verliert und anfängt so ein bisschen zu fliegen. Das fände ich, fänd ich cool, wenn das passieren könnte. Und ich werde natürlich all meine handwerklichen, strategischen, taktischen Skills irgendwie benutzen, um zu versuchen, das wahrscheinlicher zu machen. Und ja, das ist so... Mhm. Alles in allem der Plan.
1: Und ja, selber. Also ich, hab, also ich habe den Plan, planloser zu sein. Das äh, klingt irgendwie Aha. sinnlos. Ist es aber. Ja, weißt du, ich habe irgendwie festgestellt, ich hatte irgendwie mir Ende 2022, weil ich ja auch so ein bisschen eingeschränkt war wegen Bandscheibenvorfall und ne bla, Aha. hatte ich halt gedacht so, ja, 2023 willst du aber wieder mehr schreiben. Mhm. so. Und das habe ich gemacht. Das ist doch das schön. Ist nicht, das, das ist nicht das Ding. Ähm, jetzt muss ich aber irgendwie feststellen, dass ich diese, dass ich 2023 halt außer Essen, Schlafen, Arbeiten, Schreiben nicht irgendwie wirklich irgendwie viel gemacht habe. Was halt auch nicht so cool ist für meine mentale Work-Life-Balance. Okay. Mhm. Weil es halt irgendwie sehr schwer ist, irgendwann aus diesem Produktivitäts-Mindset irgendwie auszusteigen, ja. wenn man das halt gerade irgendwie so, ne? wenn, wenn, man, wenn man sich da zu weit, zu weit reinrutschen lässt. Ich habe zwar inzwischen den Sensor einigermaßen unter Kontrolle, okay. aber wo es schwierig wird, quasi mich selber zu, zu pausen, zu disziplinieren, ist, wenn es mir gerade selber Spaß macht, wenn ich halt das Gefühl habe, so, ja, aber es läuft doch gerade so gut. Ja. Und das ist halt, auf der einen Seite ist es schön, mhm. dass es 2023 so war, weil Ne? Mhm. War halt vorher irgendwie schwierig und so. Aber ich habe jetzt im Dezember, als ich halt irgendwie gedacht habe, so okay, du lässt dich jetzt einfach mal zurückfallen. Es gibt halt so ein paar Dinge, die hast du dir einfach noch nicht überlegt und du wartest jetzt mal, ob dir dazu eine Idee kommt. Und du wartest jetzt mal noch auf das letzte Feedback, das du noch kriegen musst und so. Und du, du wartest jetzt einfach mal. Was passiert? Du entscheidest jetzt einfach erstmal nix mhm. und läufst halt nicht irgendwie kopflos in eine Richtung, nur um irgendwas zu machen, sondern äh, wir machen jetzt einfach mal was anderes mhm. für eine Weile. Und dann habe ich halt irgendwie innerhalb von kürzester Zeit halt irgendwie so zwei Nähprojekte abgeschlossen, die schon seit über 13 Monaten irgendwie rumlagen, halb fertig. Ja. Ähm, und habe dann irgendwie wieder festgestellt, boah, so einen Tag lang einfach mal irgendwie ein nettes Hörbuch anzumachen oder eine, eine Serie bei Netflix und dann halt irgendwie mal was mit den Händen zu machen oder so. Mhm. Ist halt auch nicht schlecht. Mhm. <lacht> das ist halt auch was, das tatsächlich mir Spaß macht. Aber was ja. ich jetzt halt irgendwie sehr lange nicht gemacht habe, weil es halt schon auch irgendwie so war, dass ne, so Energieressourcen sind halt oft begrenzt. Und da muss man sich für eins entscheiden, was man jetzt halt machen will. Und ja, mhm. und ich dann halt immer so im Hinterkopf hatte so, oh Gott, du schreibst eine fünfteilige Serie, wenn das irgendwie in, in unter 20 Jahren fertig sein will, dann musst du jetzt aber machen, 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 machen. Mhm. Ähm, und jetzt bist du schon Zusätzlich dazu, dass ich halt natürlich auch Spaß an der Geschichte hatte. So ist das jetzt nicht, ne, mhm. aber so. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, Machen wir einfach mal nicht so, machen wir einfach mal nicht so viele Pläne. Also ich werde natürlich trotzdem mein, meine Camp Nanos und sowas mitnehmen nächstes Jahr, aber das sind halt nur zwei Monate im Jahr. Mhm. Und wenn man den Nano wo jetzt noch mitnimmt, den ich ja nicht wirklich mache, sondern ne, eigentlich mehr so wie ein, wie ein drittes Camp mhm. behandelt, dann sind es halt drei Monate im Jahr. Mhm. Aber das sind halt immer noch drei Monate von zwölf. Und in den anderen neun Monaten kann man ja einfach mal irgendwie sich keine großartigen Ziele setzen und einfach mal abwarten, was passiert. Und vielleicht auch mal irgendwie andere Dinge machen, so draußen sein oder so. Ich glaube, unser Garten ist auch so ein bisschen verwildert in diesem Jahr. Da passiert <lacht> irgendwie gar nichts. Weil ich halt, also ich meine, das Wetter war halt auch zwischendurch irgendwie sehr schlecht, sehr lange, also über lange Strecken. Und da habe ich gedacht, oh, ja, egal. Mhm. <lacht> Aber Einfach mal so, so Dinge mehr auf sich zukommen lassen und nicht immer so einen Monatsplan zu haben und so. Das, das möchte ich mir wieder angewöhnen, weil für die Camps, also für Camp Nano finde ich das ganz nett, aber ne, so ein bisschen aus diesem Mindset dann auch wieder auszusteigen, wenn, wenn der Monat vorbei ist, das, mhm. das, da muss ich so ein bisschen, oder was heißt da muss, aber da möchte ich gerne irgendwie nächstes Jahr so ein bisschen drauf achten, weil ansonsten, na, denkt man sich so, ja, aber dann bleiben doch ganz viele andere Sachen liegen und die sind doch auch schön. Und außerdem. Mhm. Außerdem ist man ja deswegen Self-Publisher geworden, also ich zumindest. Damit man sich mit Deadlines und so einem Scheiß nicht rumschlagen muss. Es ist ja. ja nicht so, es wird mich irgendwer treten. Oder es wird irgendwer dringend jetzt auf dieses Buch warten. Also außer mein Schwiegervater, der mich alle zwei Wochen fragt, wann er wieder im Buch lesen kann. Aber. Das ist, ne? Aha. So. <lacht> Außer, außerhalb von, von Leuten, die nicht ganz verstanden haben, dass es sehr viel länger dauert, so ein Ding zu schreiben, als es dauert, so ein Ding zu lesen. Mhm. Ähm, hetzt einen ja keiner. Ja. Ne? Und das, das ist halt immer so so, so zwischendurch ne? kann man sich dann irgendwann mal wieder so, ja, was hetzt dich ja keiner. Da mhm. dauert es halt länger. Ist doch egal. Macht doch nichts. Ja. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall. Ich meine, ich würde natürlich trotzdem, Na, das ist jetzt halt so ein, das ist nicht wirklich ein Plan, sondern das ist einfach das, was ich erwarte, dass passieren wird, dass ich irgendwann in, innerhalb der nächsten zwölf Monate die Rohfassung von Teil 5 noch fertig schreiben kann. Mhm. Weil erfahrungsgemäß bisher haben die Rohfassungen so zwischen drei und sechs Monate gedauert, weil die Bücher sind halt nicht so lang mhm. an sich, also die, die Teile sind halt nicht so lang das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass ich nicht so viel rumpimmeln kann, mhm. dass das nicht, also, wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass das nicht irgendwann im nächsten Jahr passieren wird, weil es ist halt auch irgendwann, irgendwann muss ich halt auch wieder irgendwas schreiben, das ist halt einfach so, weil ansonsten, mhm. ne, ja. An, ansonsten bin ich halt unglücklich mit mir selbst und dem Universum und dem ganzen Rest, so ist das. Aber. Yep. Das ist, halt so, das ist halt so das einzige Stretch-Goal. Alles andere... Gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Fein. Ja. Hast du denn... Das war, so, das war so ein Programmpunkt aus den letzten Jubiläumsfolgen, die wir so gemacht haben. Und der mich dieses Jahr so ein bisschen beschäftigt hat. Mhm. Hast du eine Lieblings-Podcast-Folge aus dem letzten Jahr? Ah... Hm. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, das wir haben ja hauptsächlich, wir haben ja hauptsächlich Workshop-Folgen gemacht ja. dieses Jahr. Von daher ist es halt so ein bisschen schwierig. Wir haben eine Folge gemacht zu ähm, künstlerischem Selbstvertrauen. Die fand ich sehr gut. Ja, die hat mir auch ähm, gefallen. Da fand ich haben, haben wir, obwohl wir also ich schließe hart von mir auf andere, ne, aber obwohl wir ohne Skript arbeiten, fand ich, haben wir da ein paar sehr schlaue Dinge gesagt. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich mal habe ich jetzt eher so ein bisschen so darüber nachgedacht, worüber wir uns in den ganzen Workshop Folgen unterhalten haben und habe dann gedacht, ja, aber vielleicht also wenn wenn ich jetzt keine keine Lieblingsfolge ansonsten irgendwie so definieren kann, dann könnte ich ja mal darüber nachdenken, worüber ich halt so gerne gesprochen habe so im letzten Jahr. Mhm. Und da muss ich sagen, also meine, meine Lieblingsanekdote, mhm. <lacht> handwer handwerkliche Schleife, die ich so aus dem letzten Jahr mich noch erinnere, erzählt zu haben, war so meine Plotlochwand in, am Ende von, von Rufassung 3. <lacht> Da <lacht> habe ich mindestens in zwei Workshop-Folgen drüber gesprochen. Aha. Und ja, also so hart von der Wand gebremst habe ich lange nicht mehr. Aha. Im, in meinem künstlerischen Schaffensprozess. Aber irgendwie ist es trotzdem, ist es trotzdem eine Geschichte, die sich, die sich mir so im Nachhinein positiv eingeprägt hat. Weil ich okay. habe es ja irgendwie geschafft. Ich habe es da ja irgendwie geschafft, das Ding zu Ende zu schreiben und am Ende klang es sogar so, also als ich es nochmal gelesen habe, ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen in letzter Zeit, aber ich erinnere mich noch, als ich es ein paar Wochen später nochmal gelesen hatte, habe ich mir sogar gedacht, hey, das klingt so, als hättest du das von Anfang an so geplant. <lacht> Und nichts davon war in irgendeiner Form geplant. Ich stand halt vor einem großen Loch in Akt 4 und wusste nicht, was da passiert und was ich da überhaupt will und was ich da überhaupt muss. Und Aha. nicht überhaupt von, von, von Punkt A zu Punkt B komme und dann habe ich irgendwie akronologisch weitergeschrieben und das Ende geschrieben, obwohl, der, obwohl da noch Szenen fehlten. Und das war für mich ja so ein Riesending, dass ich mir dachte, oh mein Gott, mein ganz, meine, meine, heiligsten, meine heiligsten handwerklichen Grundsätze gehen gerade irgendwie den Bach runter, weil ich habe was achronologisch geschrieben, aber das hat ja funktioniert.
0: Aha.
1: Na, ja. so am Ende.
0: Manchmal muss man seine und eigenen Regeln brechen.
1: Ja, deswegen ist das so mein, das, das, das war so, nachdem ich so ein bisschen überlegte, war das glaube ich so das, was ich so im letzten Jahr am liebsten erzählt habe. Ich weiß nicht, ob es in einer Folge war, es war mit Sicherheit in mehreren Folgen, deswegen lässt es sich da nicht so sehr auf so eine Lieblingsfolge festlegen, aber das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall meine Lieblingserfahrung <lacht> Im, im handwerklich schreiberischen Bereich aus ja. dem letzten Jahr. Ja,
0: ja, ich muss sagen, ich würde jetzt eine Lieblingserfahrung so in meinem Kopf ist so rückblickend das letzte Jahr Schreiberisch für mich so ein einziger Krampf oh. gewesen, weil es irgendwie in die Geschichte reinkommen und irgendwie jede Folge habe ich wieder erzählt, so ja, ich habe das Gefühl, jetzt so langsam wird's und dann ist es aber doch nicht geworden. Und jetzt so ganz langsam und es ist dieser, so ein, das Schreiben, ja, das Schreiben ist einfach ein kontinuierlicher Lösungsprozess und es geht einfach sehr langsam vor sich und das, es fühlt sich nochmal ganz anders an, wenn man wirklich praktisch bei Null anfängt, so diese Sache, weil ne, das Prinzip der Schönheit bzw das Kunstwerk hat ja als Fanfiction angefangen ein Stück weit. Da hatte ich schon was in der Hand und alles was ich jetzt gerade bei dieser Geschichte in der Hand hatte war es irgendwie so eine vage Idee und so eine grobes grobe Worldbuilding Grundsätze so ein paar. Aber irgendwie keine Charaktervorlagen, keine Beziehungsvorlagen, das ist alles, alles muss ich mir gerade selber ausdenken. Und ich denke mal, ich habe sehr großen Respekt vor AutorInnen, die beim Schreiben nicht mit Fanfiction anfangen, sondern sich diesen harten Krampf irgendwie gleich bei ihrem ersten Buch schon geben. <lacht> und ja, das, es ist schon auch so ein bisschen so eine existenzielle Krise, weil ja, das Schreiben macht mir Spaß. Ich brauche das Schreiben, um mich wohlzufühlen und überhaupt. Und das Kämpfen gehört dazu, dass immer wieder in Probleme reinlaufen und Probleme lösen. Aber ich habe mich irgendwie gleichzeitig noch nie so... Also ich war noch nie so gut vorbereitet darauf, Probleme zu lösen. Ne? So dieses Wissen, okay, jedes Problem ist irgendwie lösbar. Und ich habe all diese Herangehensweisen. Ich muss nicht irgendwie darauf warten, dass mir eine Lösung einfällt. Ich kann mich hinsetzen und mit meiner Muse zusammenarbeiten, um diese Lösung zu finden. Aber gleichzeitig waren diese handwerklichen Sachen noch nie so nutzlos. Beziehungsweise kommen mir auch, stehe ich mir selber im Weg, weil ich halt diese, diese Sache versuche zu beackern auf eine Weise, für die es noch gar nicht, für die diese Geschichte noch gar nicht bereit ist. Ich weiß noch nicht genug, um Dinge wirklich analysieren zu können. Das ist alles... Mein, mein, hey, ja, das ist alles noch zu klein und zu weich und zu schwammig und zu überhaupt. Und... Dann zu erkennen, okay, jetzt verrenne ich mich gerade und dieses irgendwie... Aus diesem mir hart erarbeiteten Mindset von, okay, wenn ich ein Problem habe, dann setze ich mich hin und dann gehe ich das an mit meiner Muse und dann löse ich das Problem, daraus wieder zurückzufinden in dieses rein Explorative, so dieses rein, ja, okay, da ist ein Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt lösen kann. Ich weiß noch nicht genug, um das überhaupt irgendwie jetzt im Moment lösen zu können. Also gehe ich mal woanders hin und denke an irgendwas anderem rum. Das ist so schwierig, diese Kurve zu kriegen. Und hm. ich sehne mich so sehr nach dem Moment, in dem ich irgendwie diese Geschichte so weit sich konsolidiert hat, dass das irgendwie, dass meine Herangehensweisen wieder funktionieren, weil es fühlt sich schon so ein bisschen hilflos an.
1: <lacht> Und das
0: ist nicht, nicht schön. Und das ist ja gerade so ein bisschen so eine, so wenn irgendwie das, was du zum Leben brauchst, auf einmal nicht mehr so funktioniert und es irgendwie dich so desorientiert, so ein bisschen auch zurücklässt. Weil ich, ja, so beim Prinzip der Schönheit, jetzt die letzten Jahre wusste ich, wie ich darauf zugehe. So, ich gehe hin hm. und dann setze ich mich hin und dann arbeite ich da dran. Und jetzt im Moment ich meine, ich habe in vielen Werkstattfolgen darüber geredet, dass ich irgendwie so meine Herangehensweise, dass ich mich entspannen will und dass ich das irgendwie weniger strukturiert machen will und so. Das sind alles keine, keine neuen Erkenntnisse, die da irgendwie ähm, kommen. Aber das irgendwie so in der Praxis dann tatsächlich umzusetzen, es... Es ist einfach, es ist, es ist desorientierend und es ist sehr sonderbar. Und vielleicht sollte ich dieses Gefühl, jetzt wo ich so drüber rede und das so in Worte fasse, vielleicht sollte ich dieses Gefühl für mich auch nochmal aufschreiben und beschreiben, weil das so eines der Gefühle sein soll, die auch teilweise irgendwie aus meiner Geschichte rauskommen. Weil das ist hm. Lovecraft-Horror. Und diese diese, diese existenzielle Desorientierung irgendwie. Ja. Die irgendwo da reinzubringen, könnte, könnte die Geschichte bereichern. So, aber... Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte ich nicht irgendwie für das Prinzip der Schönheit, beziehungsweise im Prinzip der Schönheit mein eigenes Leid auch schon sehr schön verpackt. Also, das ist jetzt auch kein... Keine, kein neues Konzept für mich. Hm. Ja, vielleicht ist es auch einfach das, was mir mein, mein Schreibhirn irgendwie sagen will, indem es so rumeiert, so, hallo, 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 hier ist eine <lacht> Erfahrung für dich, die du in deinem Buch verarbeiten kannst. <lacht> Nimm diese Erfahrung wahr, bitte.
1: Keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht tanzt <lacht> deine Muse auch um dich rum. Vielleicht nicht, nicht mit so einem, nicht mit so einem äh, Körbchen und mit dem, mit dem Konfetti, sondern eher mit so einem, weiß ich nicht, mit, so einem Aus-, mit so einem Verrenkungsausdruckstanz und möchte dir halt irgendwie was damit sagen.
0: Ja, vielleicht. Wir werden, wir werden es erleben. Es ist äh, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie den totalen, die, dass ich irgendwie so die Gefühle habe, die ich kriege, wenn ich lange nicht schreiben kann. Weil mhm. ich, ich kann ja schreiben, ich kann ja arbeiten, mhm. ich tue das ja. Es, 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 es fühlt sich nur nicht so an wie sonst. Also es fühlt sich jetzt ein bisschen mehr an wie sonst. Egal, jetzt habe ich da irgendwie <lacht> zehn Minuten drüber geredet. Und ähm, ja. Aber das, das ist das ist jetzt nicht mein, mein, meine Lieblingserfahrung aus dem vergangenen Jahr, aber das, was mich irgendwie im vergangenen Jahr geprägt hat. Mhm. Und von dem ich hoffe, dass es irgendwie jetzt den Januar über dann sich so langsam in, in vielleicht auch eine Vertrautheit mit meiner Geschichte irgendwie auflöst. Mhm. Und ich vielleicht irgendwie jetzt so eigentlich den, das, das Datum, an dem ich das Prinzip der Harmonie veröffentlicht habe, eigentlich als den eigentlichen Anfang meiner Schreibarbeit definieren sollte, weil ich vorher halt immer noch dieses mit dem Loslassen und so bladibla. Naja, egal. Wie du selber schön gesagt hast, es hetzt uns keiner. Niemand wartet darauf, dass dieses Buch fertig wird. <lacht> Niemand sitzt uns im Nacken. Wir können das ganz entspannt und jung und dynamisch und spontan irgendwie angehen. und
1: Genau. Ja, aber trotzdem ja. bin ich jetzt, so ein, bisschen, bin ich jetzt ja so ein bisschen neugierig, was du dann in der Januar-Workshop-Folge erzählst. Bis, dahin, bis oh. wir die aufnehmen müssen, hast du ja jetzt noch so zwei, drei Wochen Zeit. Ja, ja,
0: bin ich wir, gespannt. Werden, wir werden sehen, ob ich da triumphierend auf meinem kleinen Pony einreiten kann oder <lacht> ob ich eher auf dem Zahnfleisch oh. vorbeikrieche.
1: Oh, ich stelle mir jetzt gerade so ein kleines Hobbit-Pony vor. Ah. Sehr niedlich. Ja. Ja. Juh. Genau. Dann sind wir jetzt so ungefähr bei der ein-Stunden-Marke unserer Aufnahme, sehe ich gerade. Ja. Meinst du, das ist eine gute Gelegenheit, zum vergnüglichen Teil des Abends überzuschwenken? Ja, warum denn nicht? Ja, also zumindest fällt mir jetzt irgendwie nicht mehr so viel Sinnstiftendes ein, was ich jetzt noch zu erzählen hätte. Aha. Von daher ja. können wir ruhig wieder ein paar Tropes durch die Gegend werfen. Das haben wir ja lange nicht gemacht. Genau. Spiele. <lacht> ja, Spiele. Ähm, also, wir werden ja eine Bonusfolge machen im Januar, weil wir immer eine Bonusfolge im Januar machen. Und manche Traditionen sind es halt einfach wert, gepflegt zu werden. Mhm. Und wir haben uns dieses Mal, nachdem es ja letztes Jahr schon um Sequels ging, mhm. haben wir uns dieses Jahr überlegt, wir machen mal Reimaginings, weil das natürlich auch irgendwie eine sehr interessante Kunstform ist an sich ist. Mhm. Wir haben uns jetzt für die Bonusfolge mal auf das Beispiel Sherlock Holmes beschränkt, weil da alleine gibt es so viel Fanfiction und Reimaginings und Retellings und keine Ahnung was zu, mhm. dass wir dachten, wenn wir noch mehr Beispiele verwenden, dann wird das wieder so eine Vier-Stunden-Folge und das möchte ja keiner. Mhm. Aber darauf könnt ihr euch dann schon mal freuen in der Bonusfolge. Mhm. Unser erstes Spiel für heute ist aber auch ein Retelling-Spiel und zwar so ein bisschen... Yep so ein bisschen das, was wir schon mal gespielt haben, nachdem ich meine Neil Gaiman Masterclass gemacht hatte. Das ist ewige Jahre her. Mhm. Aber in dem, in dem Workbuch dazu gab es ja auch irgendwie so dieses, äh, ja, hier sind halt irgendwie, keine Ahnung, 12, 15, 30.000 äh, Mythen und Sagen und so und dann darf man eine aus dem Hut ziehen und sich dazu irgendwie was überlegen. Mhm. Wir haben das jetzt mal ein bisschen abgewandelt. Es war halt unsere Aufgabe, uns vorzubereiten. Ausnahmsweise habe ich das sogar gemacht. Und wir sollten uns drei Tropes generieren lassen. Von einem Trope-Generator. Ich habe so einen coolen gefunden, wo man so ein Glücksrad drehen kann. Das war ganz witzig. Also, es war visually pleasing. Es, natürlich, es hatte ansonsten keine, keinerlei sittlichen Nährwert oder Verbesserung zu jedem anderen Shope. Generator, aber ich fand es halt lustig. Mhm. Um, und uns dazu ein Märchen, eine Sage, ein Klassiker überlegen, den wir jetzt retellen möchten Und ich glaube wir hatten uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das dass, dass wir das tauschen ne? dass du mir das Trope und das und das Märchen gibst und ich muss dann die Geschichte daraus stricken und umgekehrt. genau
0: ja die ursprüngliche Idee war wieder gewesen, dass sich jeder zu seinem schon was ausdenkt und dann tauschen wir es und dann erzählt erst der spontane, und dann das andere und dann war aber Corona und dann hatte ich irgendwie nicht die, den, den Brain Juice dafür übrig. Deshalb werden wir das ja. jetzt einfach irgendwie so ganz spontan, spontan machen und vielleicht uns auch kooperativ was dazu ausdenken <lacht> und einfach ja, mal so gucken, was schön. passiert, genau.
1: Ja, also ich meine, bisher... Ne, also, wo wir schon mal bei, bei Lieblingsfolgen waren, bisher waren halt irgendwie so die Folgen, wo wir uns irgendwie randomly irgendwelche Stories ausgedacht haben. Oft, oft halt auch meine Lieblingsfolgen. Also, an die Folge, wo wir den, wo wir den, den quasi, äh, den, die, die Geister-U-Bahn. Aha in New York hatten, mit dem quasi Fegefeuer in der U-Bahn und, und dem ne, den, ja. den Murder-Mystery-Plot und so, da denke ich immer noch drüber nach. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich diese ob ich diese Geschichte jemals schreiben will, aber ich fand die, also ich fand, Aha. wir hatten da so ein paar sehr, ja. sehr gute Ideen. Ich kann ja, mir, das, nee, ich kann gut, mir das, das in meinem Kopf, kann ich mir das heute noch vorstellen. Aha.
0: Ja, das hat auf jeden so. Fall Charme. <lacht> und das haben wir ja auch kooperativ okay. gemacht, ne?
1: Ja, eben. Ja, genau. das, deswegen, danke ja. ich ja. Ach, das war ja, das war ja, das war ja das Beispiel, was wir genommen hatten, um zu demonstrieren, wie wir eine Geschichte plotten, bis wir so weit sind, dass wir sie tatsächlich anfangen würden stimmt. zu schreiben, glaube ich. Ich glaube, das, glaub, das war diese Folge. Irgendwie sowas, Und genau. Das hat ja auch Spaß gemacht. Ja. Dann hauen wir doch mal dein erstes Stroke um die Ohren und äh, den, das, das Märchen oder das den Klassiker, den du dazu also, retellen möchtest. Das erste
0: Märchen, was ich mir ausgesucht habe, das war mein Lieblingsmärchen, als ich noch ganz klein war. Und ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber es ist so, es ist überliefert, es ist kennen, dass als ich noch ganz klein war mal mein Lieblingsmärchen Gefatter Tod. Okay. Das wollte ja viel über dich. Das, das wollte ich immer wieder hören. Und ja, keine Ahnung. Und wer das Märchen nicht kennt, es geht darum, dass ähm, dieser Typ kriegt seinen Sohn und er weiß irgendwie nicht, wer soll denn jetzt der Pate sein und denkt irgendwie so na, vielleicht der liebe Gott aber ach nee der ist so brutal und vielleicht der Satan ach nee der ist auch so brutal und das ist irgendwie alles so unfair und nehmen wir doch nehmen wir doch Gevatter Tod als den Paten weil der Tod macht alle gleich und das ist irgendwie fair und das ist gerecht und das gefällt ihm und Gevatter Tod sagt ja klar ähm, und sein Patenkind wird dann halt Arzt und Gevatter Tod sagt so ja okay pass auf hier Deal ähm, wenn ich am Kopfende des Toten stehe oder was, oder des Kranken stehe, oder was, das Fußende, ist ja auch egal. Wenn ich am Kopfende mhm. des, des Kranken stehe, dann hat er noch eine Chance, dann kannst du ihn heilen und so. Aber wenn ich am Fußende stehe, dann habe ich entschieden, der, der stirbt. Und dann, dann war es das und dann musst du mir den überlassen. Und das Patenkind so, ja klar, mach mal, Basto. Um, und dann steht aber einmal der Tod am Fußende von so einem hübschen Mädel, das der, dass der, das Patenkind irgendwie total super findet, und entscheidet sich so, ja, na, okay, dann drehe ich das jetzt einfach um, dass das andersrum im Bett liegt, und dann mhm. habe ich ja meine Absprache mit dem Tod nicht gebrochen, weil dann steht der ja plötzlich am Kopfende, weil die liegt ja dann andersrum im Bett, und dann ist ja alles super. Und der Tod lässt ihm das noch so durchgehen, und meint es aber so, ah, oh, Bitch, das, ne... Jetzt nicht so. Und dann passiert das aber nochmal irgendwann später irgendwie so, keine Ahnung, mit dem König oder sowas. Und der Patenkind sagt so, ja, nee, also nee, das geht jetzt nicht, dass der irgendwie stirbt und dreht ihn halt wieder um. Und der Tod so, ja, okay, das war's jetzt und nimmt halt den sein Patenkind mit in so eine Höhle, wo so ganz viele Kerzen brennen und so, und ja hier, schau mal, jedes, jeder, jeder lebende Mensch hier hat so eine Kerze und wenn die irgendwann runtergebrannt ist, dann ist seine Zeit vorbei und dann, dann stirbt er halt und zeigt dem seinem Patenkind so ein, so ein Kerzchen, das irgendwie so nicht mehr besonders lang ist, aber jetzt auch nicht kurz davor auszugehen und sagt so, hier, guck mal, das ist dein Kerzchen. Und, und das Patenkind so, ach wie schön, das ist ja gar nicht mehr, das ist, ja, das ist ja noch recht lang und der Tod stößt das Kerzchen um und es geht aus. Und <lacht> ich, 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 ich denke mal, dass mich viele verschiedene Dinge an dieser Geschichte gereizt haben ähm, und, und fasziniert haben, aber auch so dieser Moment so, da guck mal. So lange hast du eigentlich noch zu leben. Ach nee, doch nicht, Bitch. <lacht> ähm, das, das war so irgendwie die, diese, diese Konsequenz. Das, ich, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist, die, das ist die Geschichte. Das Märchen, das ich mir ausgesucht habe. Und das Trope dazu ist äh, Secret Diary. Ein geheimes okay. Tagebuch. Und mhm. ja mein erster Gedanke war so irgendwie, diese Geschichte halt rein aus der Perspektive von Gevatter Tod zu schreiben. Der halt irgendwie so sagt: so, mhm. Liebes Tagebuch, heute hat mich jemand gefragt, ob ich nicht der Patenonkel von einem Kind sein möchte. <lacht> Und ich dachte mir so erst so: Hä? Und dann habe ich aber gesagt: Okay. Und. Ja. 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 Ja, dann so aus. Ich meine,
1: äh? ich mein, was, mich, was mich jetzt halt natürlich so ein bisschen so ein bisschen raus also heißt rausbringt, aber äh, was, ich jetzt, was ich jetzt so ein bisschen aus dem Kopf kriegen muss, ist, dass halt Mord eigentlich ja schon so ein, so ein Retelling dieser Geschichte ist, also das der, der, die Geschichte von, von Pratchett. Ähm, ja. Weswegen ich jetzt immer irgendwie so ein bisschen so ein bisschen versuchen muss, in eine andere Richtung zu denken, weil das wäre jetzt halt irgendwie zu naheliegend. Ähm, aber ja, so das, das, Secret Diary von, von Gevatter Tod finde ich nicht schlecht. Ich frage mich gerade, was das Framing Device sein könnte. Also mein, äh, mein, wenn ich mich von Pratchett und so witziger Fantasy halt irgendwie umdrehe, ist so meine erste Assoziation so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass halt dieses Tagebuch irgendwann gefunden wird von so einer Art Buffy Character, mhm. also jetzt nicht, je nicht jemand, der halt irgendwie Vampire jagt oder so, sondern vielleicht jemand, der halt äh, des dessen Aufgabe es halt ist. Ne? Also ich glaube bei Supernatural gab es die doch auch, so, so diese, diese Leute, die halt irgendwie die die Seelen ins Jenseits die Reaper. begleiten, Aha. genau. Und das sind also das sind, also ich weiß nicht, wie das bei Supernatural ist, das ist ja auch egal, aber, ne, also ich stelle mir das halt vor, das sind halt auch so normale Menschen mit halt besonderen Fähigkeiten. Mhm. Und eine von denen findet aus irgendwelchen Gründen dieses, dieses Secret Diary von, von Gevatter Tod. Vielleicht kann man noch so ein bisschen aus dem, aus dem retelling den, das, das Trope mitnehmen. Dass halt irgendwann die Leute nicht mehr so, nicht, nicht mehr so richtig sterben auf die richtige Art und Weise. Oder dass da halt irgendwie so, also nicht, dass sie aufhören zu sterben, das ist so ein bisschen abgelutscht, aber mhm. ne, dass, dass halt vielleicht irgendwie so die die Reaper oder wie man auch immer sie dann halt nennen würde, so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich, ich müsste zu diesem, zu dieser Seele gerufen werden, aber aber dann lebte der noch, aber dafür habe ich irgendwie das, das Gefühl, auf der anderen Seite ist hier so ein bisschen Anarchie. Mhm. Irgendwie so Leute, die eigentlich noch gar nicht sterben sollten, mhm. sterben halt irgendwie und dann finden sie halt dieses, dieses Tagebuch, und es, es läuft halt quasi so ein bisschen darauf hinaus, dass, dass dieser Streit zwischen Gevatter Tod und seinem Patenkind sich vielleicht ein so, also noch so ein bisschen länger hingezogen hat. Weil halt ja. vielleicht so sein Patenkind irgendwann so ein bisschen der Meinung war, na ja, aber es müssen, es müssen ja die richtigen, also es müssen ja die bösen Leute sterben und es ist ja unfair, wenn halt die, die, die Guten irgendwie so früh sterben müssen, aber so richtig böse Menschen dürfen halt irgendwie, bla. Uh, ja, super. dass er
0: jemand Bösen im Bett umgedreht hat, damit er stirbt. Ich ja mein, also ne, ich meine ist, halt, ja ist halt
1: vielleicht ein bisschen länger schon so läuft Aha. dass er dass, dass dass er halt versucht irgendwie mit mit dem ne so so ein bisschen mit dem mit dem Schicksal zu zu rumzuspielen von irgendwie Leuten weil er da weil er halt irgendwie denkt dass er die Welt damit besser macht aber eigentlich bringt er damit ja. nur irgendwie so die die Balance of things halt irgendwie durcheinander ja. und diese diese Reaperin also in meinem Kopf ist halt eher so, so ein buffy Charakter, also, äh, ne, ist dann halt irgendwie so der Meinung, so, ähm, vielleicht sollte ich das irgendwie untersuchen, vielleicht, da ist irgendwas komisch, vielleicht sollte ich irgendwie hingehen und rausfinden, was passiert und ja. dann.
0: Ja, ein, von so, da ein, aus halt ein so ein Gedanke, ein so ein Gedanke, der mir kam, war ja, dass, ne, als, de, als der Tod die, die Kerze von seinem Patenkind umstößt, war die ja noch nicht ganz runtergebrannt. Mhm. Und vielleicht ist dieses Patenkind und vielleicht hat der Tod es selber überrascht, weil er das irgendwie noch nie versucht hat. Und vielleicht ist das Patenkind nicht wirklich gestorben, sondern ist in so einem, in so einem unsterblichen Zwischenzustand. Weil okay, die Kerze ist aus, mhm. aber sie ist nicht runtergebrannt. Die Kerze ist, die Kerze ist noch nicht vorbei. Und dass dann irgendwie, weiß ich nicht, der Tod sich so denkt, so, ja, okay, es ist jetzt komisch, aber ich meine, es sollte eine Strafe sein. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt irgendwie so eine Strafe- und Machtdemonstration war und geht dann weg. Und dass jetzt quasi sein Patenkind irgendwie in so einem Zwischenzustand festhängt und irgendwie der Tod ihn halt ignoriert, weil, oder vielleicht wird er unsichtbar für den Tod oder sowas weil die, das, das, das Kärtchen brennt das nicht brennt mehr, ich genau, und das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Zombie und alles ist irgendwie komisch und er stiftet da jetzt Chaos, also das Patenkind stiftet da jetzt Chaos in der Hoffnung den, den Tod dazu zu zwingen sich nochmal irgendwie mit ihm auseinanderzusetzen und mit ihm zusammen eine Lösung zu finden und Tod ja. ist halt irgendwie uralt und äh, so alt wie das Leben selbst und irgendwie total tiefenentspannt halt und der, der Witz kommt halt daher, dass, dass er irgendwie so die, die Kämpfe und die, 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 die Versuche und das Wild um sich schlagen seines Patenkindes irgendwie so mit so ein bisschen so David Attenborough-Stil irgendwie beschreibt <lacht> und aus also seiner eigenen, seine eigenen Emotionen in Bezug darauf irgendwie beobachtet. Und das. Ich meine, ich finde so Meditationen über das Leben und den Tod und die Gerechtigkeit und irgendwie sowas, finde ich so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Das ist irgendwie mhm. so, das ist interessiert mich nicht mehr so wirklich. Aber den Tod wirklich als, als einen Charakter darzustellen, wirklich gefatter Tod, der das irgendwie beobachtet und so seine Gedanken dazu hat. Ähm, und zwar jetzt schon aus so aus dieser synthetisierten, losgelösten Perspektive kommt, von wegen ja, was haben Leben und Tod für mich eine Bedeutung? Ich bin, ich bin ewig. Ich habe diese, diese, diese größere Perspektive, aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen sowas Alltag reinzubringen, dass er irgendwie schon zu menschlich ist eigentlich für seine Rolle. Und hm. vielleicht durch all, die, durch all die Menschen, die er irgendwie geholt hat in letzter Zeit, dass die immer so ein bisschen auf ihn abfärben und er irgendwie seine seine losgelöste irgendwie Personifizierung eines Naturphänomens Identität so ein bisschen verliert darüber und dann so eine kleine Identitätskrise kriegt oder so das wäre auch witzig
1: <lacht> ja ich meine es könnten natürlich auch sein also statt ne die, statt mit dem wer leben und wer sterben muss halt irgendwie rumzuspielen wenn man halt irgendwie dieses ähm, dieses Ding vermeiden wollte, könnte man halt natürlich auch weiterhin mit den äh, mit Zombie-Apokalypse gehen. Also nicht mm. wirklich Apokalypse, ne? Aber der, der, das Patenkind könnte sich halt denken: so, naja, okay, ich habe jetzt rausgefunden, wenn du die Kerze einfach auspustest, mm. solange, da, so, solange sie noch nicht runtergebrannt ist, dann, mm. dann werden die Leute halt so, so komische Zwischenwesen, sind nicht mehr wirklich am Leben, können aber auch nicht sterben. Mm. Und warum? Und ich, ne, und wenn, ja. du, wenn du mich nicht, wenn du mich nicht daraus entlässt oder wenn du mich ignorierst, dann dann mache ich jetzt halt noch ganz viele andere Leute von meiner Sorte. Und dann halt genau. irgendwie diese, diese, dieser Reaper-Character halt irgendwie plötzlich feststellt, dass da irgendwie Zombies rumlaufen, die natürlich auch groß, großartig verwirrt sind. Aha. Also so, so Leute, die halt irgendwie plötzlich auf der Straße halt irgendwie umfallen, weil ihre Kerze umgeworfen wurde, die dann aber ein paar Minuten später wieder aufstehen, aber irgendwie fe feststellen so... Hm. ja, irgendwann irgendwie fühlt, fühlt, man nicht mehr so wirklich viel und es ja. das schmeckt irgendwie nach nichts mehr und, ja. und schlafen kann man irgendwie auch nicht mehr wirklich und ja. es ist halt irgendwie, und alle halt irgendwie so, so ein bisschen da, vielleicht auch noch so ein bisschen darin, darin rum, äh, daran rumforschen, ist das irgendwie eine neue Krankheit, die sich halt irgendwie verbreitet und halt dieser, dieser Reaper-Character halt irgendwann, dass ich denke so, ja, nee, aber das irgendwie alles, alles weird. Oh, und dann und muss er Kerzen weird, wieder ne, das, anzünden.
0: Dann muss er wieder. Ja, genau. Und, und halt, das ansetzen. ist halt irgendwie
1: tatsächlich ein. Das, also ne, entweder kann das uh. nur tot selber machen uh. und dann müsste sie halt das Tagebuch finden und das Tagebuch lesen und halt irgendwie rausfinden, wie man irgendwie zu ihm durchdringt und ihn dazu überreden, das zu tun. Uh -huh. Oder. Vielleicht kann sie es auch selber machen. Aber ja. dann ist halt die Frage, find, ne, wie, wie findet der Tod das? Also irgendwie muss, müssen, müssen diese beiden äh, Charaktere sich irgendwie auseinandersetzen, während halt das Patenkind mit seiner Zombie-Gang halt irgendwie rauszufinden versucht, ob sich, ob, äh, ob er, wie, wie, viel, wie viel Unfug er anstellen muss, bis sein Patenonkel wieder Notiz von ihm nimmt. Das finde ich auch irgendwie lustig. Ja. Und am
0: Ende stellt sich raus, man muss die Kerze einfach nur wieder hinstellen und einen Zippo an den Docht halten und das ist eigentlich gar keine große Sache, aber alle dachten irgendwie so, mh, ja, nee, so eine Lebenskerze wieder entzünden, das ist ja, das muss ja irgendwie, das muss ja irgendwie ein großes Ding sein, weil, ne, sonst hätte das Patenkind das ja auch irgendwie machen können, so, ja, ne, dann mach ich die halt wieder an, ja. Oder <lacht> denkt, aber das muss irgendein großer Hokuspokus und Zirkus und Magie sein, was auch nett ist, weil ja Leute immer oder lange gedacht haben, dass irgendwie so, uh, belebte Materie, da muss irgendwie, uh, ein göttlicher Funke drin sein, aber nein, es ist alles nur Chemie, sehr komplexe Chemie, aber Chemie. Und dann feststellt so, ja, okay, dann kommt halt die Reaper-Braut mit ihrem Zippo und weil sie auch überhaupt keinen Bock mehr auf den Scheiß hat und denkt sie, okay, dann. Vielleicht zünde ich die einfach wieder an und siehe da, es funktioniert. Ist dann, ist dann ja. ein ziemlicher Antiklimax, aber.
1: Ja, okay. aber man muss sich ja nicht immer narrativen Konventionen unterwerfen. Also, ich meine, genau. das ist ein Antiklimax, das ist ein Antiklimax, ist es ja an sich auch schon irgendwie eine interessante Message in einem Buch, wo es um, um den buchstäblichen Tod das geht, und dann ist es am Ende gar nicht so ein großes Ding. Ist ja an sich auch schon eine Message.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Und ich meine, vielleicht hat Gevatter Tod selber auch irgendwie so eine Art Kerze. Aber es ist halt nicht hm. nur eine Kerze, sondern es ist so ganz viele Kerzen, die so irgendwie so zu einem Block zusammengeschmolzen sind. Und hat so viele Dochte. Und wenn einer mal ausgeht, dann Irgendwann geht er auch wieder an. Ja, ja. Ja,
1: ja nicht schlecht. Finde ich gut. Also, mein, mein erstes Stroke war tatsächlich Fake Dating. Okay. Das äh, wurde mir als erstes ausgeschmissen. Und dann habe ich mir überlegt, machen wir mal was ganz Klassisches daraus und nehmen mal Cinderella. Weil das hatte ich ja jetzt gerade erst als, Aha. naja, Märch Märchendystopie und fand es ganz grauenvoll. Und das fand ich eigentlich schade, weil was ich halt zuerst gedacht habe, in welche Richtung das gehen könnte, also jetzt, außer dass es in dem Buch nicht um Cinderella selber ging, aber na, es, es lief ja am, am Anfang bei, bei Cinderella is Dead lief es ja darauf hinaus, du hast halt eine Protagonistin und die ist offensichtlich lesbisch. Aha. Sie befindet sich aber in einem mega patriarchalen, System. Aha. Und da wird das halt irgendwie gesellschaftlich nicht akzeptiert. Sie soll ja so quasi auf diesen Ball gehen und sich halt irgendwie ne, und, und von irgendeinem der Männer halt irgendwie geclaimt oder gekauft oder was auch immer werden. Mhm. Und dann trifft sie ja diesen, diesen einen Adelssohn, der sich halt irgendwie nicht wie ein völliges Arsch verhält. Aha. Und der eröffnet ihr ja dann irgendwann, dass er auch schwul ist. Aha. Und das ist, das ist natürlich auch nicht gesellschaftlich anerkannt, weil du musst ja irgendwie eine Frau haben und, und Erben zeugen und bla. Mhm. Und er bietet ihr halt aber ja an auf dem Ball quasi für sie zu bieten, damit sie halt heiraten können in, in dem vollen Bewusstsein, mhm. dass sie keinen Sex miteinander haben wollen, aber nur um halt diese diese patriarchalische Fassade aufrechtzuerhalten, damit sie halt vielleicht irgendwie so ein bisschen in dieser Lavendel-Ehe dann halt irgendwie ne so jeder für sich halt irgendwie so machen kann, was was er gerne will. Und ich fand diese Geschichte hatte sehr viel Potenzial. Mhm. Ja. Das, es, ich. es geht halt überhaupt, es geht halt überhaupt nicht darum, dass, ne, der, der, das, der Plan geht halt völlig schief, der, der Typ verschwindet aus dem Buch und taucht erst auf den letzten fünf Seiten wieder auf und wir machen was ganz anderes. Mhm. Das fand ich halt irgendwie sehr schade, weil ich fand diese, diese Story hatte Potenzial. Ja. Ähm, weil es halt auch irgendwie, ne, weil man halt natürlich auch, auch viele Dinge daran einfach Aufweichen kann an diesen alten Märchen, Happily Ever After Strukturen, wo ich ja prinzipiell gar nicht mal, ne, da, da habe ich ja prinzipiell gar kein Problem mit, wenn man es halt nicht mit dem Holzhammer und irgendwie auf dumme Art und Weise tut. Mhm. Ähm, von daher dachte ich mir, das, das wäre doch schön. Dann machen wir das mit dem Fake Dating nochmal. Und Cinderella ist eigentlich, also vielleicht sind, vielleicht haben wir auch einfach Chaos Bisexuals, das wäre auch schön, mhm. um, aber Cinderella kann halt so mit dem, mit dem ne, patriarchalen Familienbild halt überhaupt nichts anfangen mhm. und ist halt deswegen auch nicht so ganz glücklich damit, mhm. dass sie jetzt halt irgendwie die Auserwählte des Prinzen ist, bis sie halt irgendwann feststellt, der Prinz ist halt auch entweder schwul oder bi. Und bietet ihr halt an, dass sie halt irgendwie, ne, zusammen halt, die, diese, diese schöne Fassade leben, vielleicht sogar irgendwie ein Kind zeugen könnten oder so, wenn sie halt tatsächlich bi sind, dann ist das ja, ne, mhm. wirklich. Und, ähm, dass, also, dass sie das beide auch wollen und nicht nur aus Pflicht tun. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, dass, dass sie halt irgendwie so eine, so eine wunderschöne Polycule bilden mit ihren tatsächlich gewählten Partnern, werden die mhm. halt irgendwie diese, diese patriarchalisch geforderte Ehe aufrechterhalten. Das fand ich halt, das fände ich, ein, das, das fänd ich einfach schön. Machen wir einfach mehr, ja, mehr, mehr so. Es ist also mehr gay, ist halt immer eigentlich besser. Auf jeden Fall. <lacht> ja, für jede Lebenslage. Definitiv. Deswegen fand ich cinderella passte ganz gut dazu. Ja. Auf jeden Fall. Man müsste jetzt noch überlegen, welchen, welchen welche Rolle dann halt irgendwie die, die, die böse Stieffamilie halt irgendwie spielt und die Fairy Godmother und so. <lacht> die Fairy
0: Godmother ist vielleicht so, die, so ein total unpassender straight Ally, der irgendwie versucht, sie dazu zu überreden, sich zu outen und irgendwie dieses, dieses total Fehlgeleitete und, und irgendwie unterschwellig, mikroaggressiv, homophobe, aber gar nicht so gemeinte und alle immer so verdrehen so die Augen, wenn dann die Fairy Godmother ankommt und irgendwie versucht, die Regenbogenfahne zu schwenken. Das finde hm? ich auch mal, das finde ich auch mal eine nette Aufarbeitung des Themas. Das, ja. Das ja. so, weißt du, nicht irgendwie so, ah, also weil die, die, die grobe, grobschlächtige Homophobie ist in der Geschichte ja schon drin und irgendwie so, soweit ich das sehe, ist dann so, in den meisten Fällen irgendwie hast du noch so den, den besten, besten Freund, straight ally, der irgendwie so versucht, alles richtig zu machen und das dann auch meistens klappt, aber irgendwie so die laute Tante, die irgendwie alles richtig machen möchte, aber selber gar keinen Plan hat, wie homophob sie eigentlich noch irgendwie sich zumindest äußert. Wäre vielleicht auch ganz lustig.
1: Ja, wäre vielleicht auch ganz. Ich meine, was man an der an der bösen Stiefmutter natürlich irgendwie so ein bisschen rauskitzeln könnte, war halt auch so ein Trade, der mir bei Cinderella ist, der halt überhaupt nicht zu, also ne, überhaupt nicht gewürdigt wurde. Das hatte ich ja, glaube ich, erzählt, dass halt wir in einer in einer kurzen Szene wir tatsächlich mal kurz darüber sprechen, dass halt die Frauen, die misogyne Systeme halt irgendwie hochhalten und so mhm. eigentlich fast gefährlicher sind als die Männer. Mhm. Und da sprechen wir aber nie wieder drüber. Mhm. Das, das hat auch in diesem Buch keinerlei Konsequenzen mhm. in irgendeiner Form. Und das, finde ich, könnte man ja auch an der bösen Stiefmutter dann halt irgendwie so ein bisschen zeigen, dass sie halt irgendwie, ne, also auf, auf Teufel komm raus, halt diese 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 alte hergebrachten Traditionen halt irgendwie hochhalten will. Und was sie halt böse macht, ist halt so ihre völlige Unfähigkeit, halt irgendwie darauf zu reagieren, dass sich nicht jeder Mensch diesem diesem System halt irgendwie unterwerfen will. Aha. Und äh, ihr Bestehen darauf, dass halt ne, die Fassade wichtiger ist als das persönliche Glück der Menschen, die man da halt irgendwie eigentlich ja. unter seiner... Äh, ich mein, in, in seiner Obhut hat und so. Ich meine, ähm, wenn, wenn, wenn
0: man das sensibel angehen würde, könnte man natürlich auch versuchen, dass sich so nachher herausstellt, dass die, dass die böse Stiefmutter, die so das Patriarchat hochhält, irgendwie so die total leidenschaftliche Romanze mit ihrer Dienstmagd am Laufen hat. Und weil das ist, das ist ja schon des Öfteren so vorgekommen, dass die, die Leute unter den Evangelikalen und so, die ganz besonders laut gegen, gegen Schwule und, und oder Transgender-Menschen äh, in die Schlacht ziehen, dass die da eigentlich vor allem gegen sich selber kämpfen.
1: Ja, ich meine, das äh, das wäre natürlich auch eine interessante Sache. Man könnte also diesen ganzen ne, so diese, diese ganze Verbitterung mhm. so ein bisschen rauskitzeln so nach dem Motto, warum sollte warum sollte dir das erlaubt sein? Ich durfte das auch nicht. Mhm. Ne, warum solltest du es besser haben als ich? Was halt immer irgendwie so das ist, was ich bei was sich ja bei vielen Leuten auch irgendwie abzeichnet, wo ich immer mhm. denke, eigentlich habe ich immer gedacht, man setzt Kinder in die Welt, damit die es einmal besser haben als man selbst. Aber anscheinend ja. denken da ja viele Leute irgendwie genau andersrum. Dann ist halt die Frage, ob man noch so ein paar Grauschattierungen für die Schwestern mhm. findet, na, die natürlich auch in, insofern natürlich so dem, dem typischen ähm, Ich-trete-nach-unten-weil-ich-nach-oben-buckeln-muss-Prinzip ich mhm. entsprechen könnten. Um halt einfach irgendwie so, so mit Abuser zu sein, damit man halt nicht Opfer wird. Das ist ja in vielen äh, Abusive Families tatsächlich auch irgendwie so zu beobachten. Ja. Dass es halt die goldenen Kinder gibt und dann die, die das nicht sind. Mhm. Ähm, aber ich fand halt irgendwie immer, ich fand halt irgendwie immer so ein bisschen die, die Story interessant, wenn, wenn das Märchen eigentlich endet also ne, okay. was was halt, dann, was halt danach so passiert wie gesagt ne, man, man kann halt more gay also ne, die Cinderella und, und ihr König kann dann halt irgendwie ihre, ihre lustige polyamoröse Familie haben. Das fände ich irgendwie total nett mhm. theoretisch. aber die Frage also was ich dann halt interessant fände halt auch wie sich, wie sich das so auf, den, auf die weiteren <lacht> auf die weiteren Kreise der Gesellschaft, Halt irgendwie so auswirkt, ne? weil wie wir ja gelernt haben, wenn man halt irgendwie der König ist, dann darf man viele Dinge, die andere Leute nicht dürfen. Mhm. Oder überhaupt, wenn man Geld und Macht hat, darf man viele Dinge, die normale Leute nicht dürfen. Ähm, na, ob das dann halt irgendwie so ausge also ob sich das so ausgestalten lässt, dass der Prinz, der ja in den Märchen immer noch der Prinz ist, wenn er dann König wird, mhm. irgendwann tatsächlich auch irgendwie vielleicht. Tatsächlich ein gesellschaftlicher Reformer wird und so. Mhm. Und wie sich das dann, wie sich das dann auf die, auf das Verhältnis von, von Cinderella und ihrer Schwiegerfamilie halt irgendwie auswirkt, Ob's, ob man da noch so ein paar Grautöne finden könnte mit den, mit den Schwestern zumindestens, dass da halt irgendwie so eine Art Aufarbeitung stattfindet oder so, oder zumindest halt so eine vorsichtige Annäherung, wenn die dann auch feststellen, so, naja, eigentlich haben wir ja genau dieselbe genau dieselbe Scheiße erlebt mhm. ähm, und vielleicht dann auch sich so ein bisschen so die <lacht> die Erkenntnis durchsetzt so ja gut unsere Mutter wollte uns mit diesem Typen verkuppeln aber eigentlich äh, ist das gar nicht der Lebensentwurf den wir wollten weil so mhm. vielleicht einfach auch nur weil weil ne, sich vielleicht eine der Schwestern tatsächlich so eine so eine traditionelle Happily ever after Romanze mit einem Typen wünscht, der, der sie halt au ausschließlich liebt und so und sie halt dieses, dieses Mixed Family Gedöns, was ihre Stiefschwester da jetzt irgendwie so am Laufen hat, irgendwie so nicht so ihr Ding findet, mhm. was ja auch legitim ist. Ja. Und für die andere Schwester dann vielleicht auch einfach so ein bisschen so, so diese, be, diese, diese gesellschaftliche Befreiung halt irgendwie auch einfach dazu führt, dass sie sich dann so ein bisschen mit ihren eigenen Ne, mhm. Identitäten so auseinandersetzt und vielleicht auch feststellt, dass das äh, ne sie sie halt auch irgendwie einen einen Teil darin hatte irgendwie so, dass das Regime ihrer Mutter auf aufrecht zu erhalten, das vielleicht alles nicht so. Also ne, wie gesagt, dass man halt so ein bisschen, das wäre so das das wäre so mein Märchenende mhm. wäre dann, dass man so ein bisschen Heilung findet, zumindest unter den Kindern, dass man irgendwie aus diesem aus diesem verkorksten System irgendwie ausbrechen konnte und jetzt kann man sich halt irgendwie, jetzt kann man irgendwie aufarbeiten, was da passiert ist und sich vielleicht irgendwie annähern und so. Mhm. Das, äh, das, ist immer so das, was ich mir von der Cinderella Story immer erhoffe und dann kriege ich das nie, weil das immer mit dem mit der Hochzeit aufhört und danach sprechen wir nie wieder drüber.
0: <lacht> ja, ja, nee, das, ja, klingt gut.
1: Dann haben wir doch mal die nächste, die äh, nächste Kombi. Und die
0: nächste Combo. Also, als nächstes, als nächstes Märchen habe ich das Märchen von allerlei Rau. Allerdings gefällt okay. mir daran nur ein ganz bestimmter Aspekt und der Rest ist mir irgendwie zu. Also, der Anfang. Es fängt damit an, dass das klassische Märchen, das irgendwie da ist dieser König und er hat diese super heiße Braut. Und die super heiße Braut stirbt aber. Und bevor sie aber stirbt, sagt sie ihm so, ja, also du musst mir versprechen, dass wenn du wieder heiratest, die muss mindestens genauso heiß sein wie ich. Ansonsten geht das gar oh, nicht. Und der okay. König so, ja klar. Und dann vergehen irgendwie so, keine Ahnung, 16, 17 Jahre, in denen der König irgendwie immer nach einer Braut sucht, die genauso heiß war wie seine alte. Und dann findet er aber keine und stellt irgendwann fest, so, Alter, unsere Tochter sieht, sieht meiner Frau verdammt ähnlich und ja ich meine ich habe nicht versprochen Eww. irgendwie nicht inzestuös zu leben also ja halte ich mein versprechen doch so indem ich unsere gemeinsame Tochter irgendwie missbrauche Eww. und die Tochter so äh, nee lieber nicht nee lieber nicht und die, die ratgeber des königs auch so so alter so, so äh, ziemlich ziemlich uncool ziemlich uncool und der könig aber so naja, ich habe das aber versprochen und ich habe auch überhaupt gar keine Hintergedanken dabei. Das ist ja bloß, weil ich das versprochen habe, weißt du? Mm. Und alle so, Ugh. Und allerlei rau, die Prinzessin sagt dann so, 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 ja, okay, aber zuerst, zuerst, ne, weil sie so denkt, so, oh, das macht er auf gar keinen Fall. Zuerst hätte ich gerne ein, ein, ein Kleid, das aus Mondlicht gewebt ist. Und der König so, ja, okay. Und produziert dann ein Kleid, das aus Mondlicht gewebt ist. Und raus. so scheiße. Okay, ähm, dann ein, ein Kleid, das aus Sonnenlicht gewebt ist. Und weil sie denkt so, ja, so, ne, Mondlicht, ja klar, das kann ich mir noch vorstellen, aber ein Kleid aus Sonnenlicht, nee, auf gar keinen Fall. Und der, der König schafft es aber irgendwie, seine, seine heißen Wissenschaftler sind irgendwie so voll drauf und schaffen es, so ein Kleid aus Sonnenlicht zu machen und ich gehe mal davon aus, dass sich allerlei Rau auch ziemlich verraten fühlt von diesen Wissenschaftlern und das irgendwie so... Mhm. <täusche> die so wissen, was der König eigentlich von ihnen verlangt und die irgendwie auch so einen inneren Konflikt da haben und das irgendwie eigentlich wollen sie nicht, weißt du, so wie die, wie, wie irgendwie die Leute, die an so einer, so einer Hightech-Massenvernichtungswaffe-Waffe bauen, nur dass sie halt an der Massenvernichtungswaffe für die Tochter des Königs bauen. Ähm, hm. Und aber keine Ahnung, was der König gegen sie in die Hand hat und gegen sie in der Hand hat und <lacht> naja, jedenfalls kommt er dann mit dem Kleid an und allerlei raus, so, oh Scheiße. Und na okay, ähm, aber ich habe noch einen dritten Wunsch und äh, sie wünscht sich halt irgendwie ein Kleid, das aus, oder ein Mantel, der aus dem Fell von jeglichem, jeglichem behaarten Tier des Königreichs irgendwie soll ein Stück dessen Fell, von dessen Fell soll in diesen Mantel eingearbeitet sein. Weil sie, das ist irgendwie so das Letzte, das ihr einfällt. Es bricht zwar so ein bisschen aus dem Schema raus und eigentlich so ein Kleid aus Sternenlicht oder sowas wäre das Beste gewesen. Aber sie ist ja auch nicht blöd und stellt fest, dass das mit dem Licht irgendwie nicht so der geile Plan ist. Deshalb schwenkt sie dann um und sagt so, ja, okay, mach mir einen Mantel aus diesem Fell. Und das kriegt der König aber auch hin so mobilisiert sämtliche, sämtliche Jäger und kommt dann mit diesem Kleid an und die Prinzessin so, ja, na, scheiße. Und dann packt sie ihre Sachen und wirft sich ihren Mantel über und verschwindet ähm, und äh, ja lässt so quasi ihr Leben zurück, was, was man sehr gut nachvollziehen kann. Also das überhaupt kein Problem mit ihrer Entscheidung, sich da zu verpissen. Ähm... Naja, und jedenfalls äh, spaziert sie dann irgendwie so in das Königreich von, von so einem anderen König rein, mit dem sie jetzt nicht direkt blutsverwandt ist und ähm, ist irgendwie nach ihrer langen Reise ist sie müde und versteckt sich in so einem ausgehöhlten Baum, in ihren Mantel ähm, ge ge gewickelt und hat sich irgendwie so ein bisschen... Dreck ins Gesicht geschmiert, damit sie irgendwie nicht, nicht, nicht so mega heiß aussieht, wie sie sonst aussieht. Naja, sie wird dann von Jägern gefunden, die sie irgendwie da rausholen und ähm, sie erst so für so ein Tier halten und dann aber feststellen, oh, das ist ja ein Mensch. Und das ist der Punkt, ab dem mir die Geschichte sehr gut gefällt, weil die so sagen so, ach, du siehst aber so ein bisschen verhungert und armselig aus. Komm doch mal mit, wir geben dir einen Job in der Küche des Königs. So. Und alle heißen sie da irgendwie willkommen und sie darf da als Küchenmarkt arbeiten und das ist irgendwie total super. Und mein kleines Herz erwärmt sich und so, weil alle sind so nett zu mhm. ihr, obwohl sie irgendwie ähm, darauf besteht, dass sie irgendwie nicht badet und dass sie immer ihren Mantel trägt und so. Aber es wird akzeptiert, weil ja, jeder Jack ist anders, ne? Mhm. Und, ähm, naja, sie hat aber irgendwann doch irgendwie nicht mehr so mega Bock drauf, in der Küche zu arbeiten und all sowas. Und fängt dann an, so ein bisschen den König auf sich aufmerksam zu machen. Weil sie irgendwie, sie soll die Suppe für den König kochen. Und sie hat so drei, drei Sachen mitgenommen. Irgendwie drei so typische typische Frauenhandwerksgegenstände irgendwie eine Haspel eine Spindel und ein Spinnrad glaube ich so wo man sich auch fragt welches Format hat das wenn du das irgendwie in die Suppe des Königs fallen lassen kannst aber es ist wahrscheinlich irgendwie metaphorisch oder so, keine Ahnung. Jedenfalls schmeißt sie halt so nach und nach ihr Zeug in die Suppe des Königs, bei jedem Ball aufs Neue und geht dann irgendwie auch auf den Ball in ihrem hübschen Kleid und tanzt da irgendwie mit dem König. Und der König so, boah, bist du heiß. Und sie so, haha, ja, schön. Ähm, und verkrümmelt sich dann aber gleich schnell wieder ähm, das klappt nur dann einmal nicht und der König erwischt sie irgendwie und sagt so, alter, du bist ja in Wahrheit, die also allerlei rau ist ja irgendwie in Wahrheit diese heiße Braut, okay, wollen wir heiraten? Und sie so, ja, immerhin bist du nicht mein Vater, es ist ja super und dann heiraten sie und alles ist irgendwie gut. Und diese Geschichte ist sehr bizarr und ich verstehe okay. auch nicht so wirklich, worauf sie hinaus will, aber ich mag einfach diese Stelle, wo dieses Mädel in ihrem Pelz Mantel irgendwie zusammengeschustert, da irgendwie in diesem Baum drin sitzt und die Leute finden sie und sagen, ja komm mal mit, komm mal mit wir kümmern uns schon um dich, das mag ich das gefällt mir, das finde ich gut und deshalb habe ich diese Geschichte ausgesucht und ähm, das Trope dazu ist Guardian Entity okay und ich meine das ist jetzt ist jetzt, glaube ich, nicht so mega schwierig, das irgendwie miteinander so als irgendwie eher so eine witzige Geschichte so zusammenzubringen. Weil, wenn man sich dann vorstellt, dass irgendwie, ne, da kommt so der allerlei Rausvater an und meint so: Ja, sorry, aber keiner ist heißer als du, meine Tochter. Und ihre Guardian Entity. Ja. Und ihre Guardian Entity so: Oh shit, oh shit, ähm, ähm, okay, ich habe eine Idee. Schlag ihm vor, schlag ihm vor, dass er dir ein Kleid aus Mondlicht machen soll. Weißt du, mhm. und das ist halt die Guardian-Entity, die irgendwie all diese Ideen reinschmeißt. Und die Ideen sind aber alles scheiße, weil sie nicht funktionieren. Und dann kriegt dieser, dieser also Guardian-Entity auf Deutsch ist, ist, ist so eine Art Schutzengel, Schutzkreatur, Schutzwesen. Mhm. Ähm, und so, wo wir wieder bei der guten Fee wären und so. Genau, wieder bei der guten Fee, aber es ist halt, es ist halt nicht so ein wirklich talentierte Guardian-Entity, die da irgendwie <lacht> rumsitzt und irgendwie Vorschläge macht und sich irgendwie Sachen ausdenkt, weil das ist ja irgendwie, es ist ja, es ist ja ein Märchensetting Weißt du, ist dir das ja, noch nicht ja, aufgefallen? Ja, ja. Ist es ist ein Märchensetting, also muss ich mir Märchenlösungen überlegen und, und allerlei Raus so, ja, aber irgendwie diese letzten paar Märchenvorschläge, die du gemacht hast, haben nicht funktioniert. Wie wäre es, wenn du mal was anderes vorstellst? So, also, nein, 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 nein. Wir bleiben hier schön beim Thema. Weißt du, so ein bisschen <lacht> auch Meta, Meta erzählt. Weißt du, wir bleiben jetzt schön beim, Be beim, beim, beim Thema und machen jetzt irgendwie so einen, so einen Mantel. Weißt du, das ist doch cool. Das schafft er doch nie. Ich meine, sämtliche Mäuse des Reises, es gibt so viele Ratten im Keller des, des Schlosses, die kriegt er nie alle eingefangen, um da irgendwie so ein Stückchen Fell abzumachen und wie soll man das denn auch alles zusammennähen, weißt du, und so erklärt so die Logistik, damit sich allerlei Rau irgendwie überreden lässt und dann ist ja, na gut, na gut, und dann klappt das aber auch nicht und dann kriegt die Guardian-Entity so voll die, voll die, voll die existenzielle Krise. Und so, oh nein, oh Gott, ich kann dich nicht mal irgendwie vorhin im Zest bewahren, wozu bin ich überhaupt gut? Und dann nimmt übernimmt allerlei Rau halt irgendwie so die, das, das Ruder und sagt so, ja, okay, komm, wir wir verziehen uns jetzt hier, wir, wir verschwinden, das ist also, nee, das ist überhaupt keine Alternative, hier zu bleiben. Und die Guardian-Entity ist halt irgendwie so versinkt im Selbstmitleid. Und allerlei Rau schleppt sie
1: irgendwie so mit sich rum. das musst du dein Schloss verlassen. Oh Gott, eine Prinzessin ohne Schloss, das ist so unwürdig. Ich bin so unfähig. <lacht> und, und irgendwie, ähm, irgendwie muss ich Irgendwie muss ich die ganze Zeit an Mushu denken. <lacht> irgendwie so, 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 der, der eigentliche große Drache war nicht verfügbar. Dann also uh -huh. schicken wir halt irgendwie quasi die, den, den Apprentice Dragon. Genau. Und der ist jetzt, der, der ist jetzt halt irgendwie für die Prinzessin zuständig und genau. äh, kriegt dann halt irgendwann so, so, so die Existenz, Krise, dass, das halt irgendwie alle seine, seine Vorfahren und seine, die anderen Schutzgeister und sowas, genau. die alle ausstoßen werden, weil er so versagt hat und dann irgendwann. Genau. Raufen sie sich halt doch zusammen und haben noch irgendwie eine I Idee, die den Tag rettet oder so. Genau, so in der Art. Ja. Ja, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass das ja tatsächlich
0: auch dieses Trope ist, so ein Stück weit. Ist ewig her, dass ich Mulan gesehen habe. Sollte
1: ich eigentlich noch mal gucken? Ich habe oh. gute Dinge über diesen, diesen, diesen Original-Disney-Film <lacht> Ja, aber, 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 bitte, aber, aber bitte, bitte nur den, den Ursprungs mulan Ja, ja. Nicht den neuen nee, Mulan. Nee. Über den reden wir nicht. Nee, den welchen welchen neuen Mulan. Der ist ja, doch, genau. Der, den gibt es genau. auch
0: gar nicht. Das ist doch völlig geplatzt, dieses Projekt. Das hat doch überhaupt nicht funktioniert. Der wurde doch nie grün. Der hat doch nie grünes Licht gekriegt. Ähm, genau Naja, aber jedenfalls, das, 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 das kam jetzt, war jetzt so mein erster spontaner Gedanke bei dieser Combo Und dann kann sich... Ja kann sich irgendwie, weiß ich nicht, in der zweiten Hälfte, wo es dann irgendwie funktioniert, die Pläne, das sind dann die Pläne, mit denen allerlei Rau selber irgendwie rauskommt und die sich selber ausdenkt. Und das aber irgendwie so drehen, dass sie halt versucht darüber ihre ihre Guardian Entity so wieder aufzumuntern, weil sie sagt so ja, aber guck mal guck mal das ist eine Märchenlösung das ist eine, die würde dir doch gefallen das ist eine Märchenlösung ich lasse hier meine Haspel in diese Suppe reinfallen guck wie im Märchen und jetzt das klappt bestimmt das funktioniert und die Entity so nein 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 das ist, mach das nicht das geht bestimmt nur wieder schief und dann funktioniert's mhm. aber und am Ende ist dann die, die Existenzkrise des, der Guardian Entity ist dann überstanden, weil die Prinzessin einen nicht blutsverwandten König geheiratet hat und alles ist gut. Und dann, keine Ahnung, kommt vielleicht so ein bisschen die Selbstüberschätzung plötzlich <lacht> wieder raus, weil diese Guardian Entity einfach so ein bisschen anhinscht ist und nicht so hundertprozentig mit, mit allen drei Beinen auf dem Boden steht sondern, oh. sondern mehr so nur so mit einem C so gerade so den Erdboden berührt. Und der, Rest, <lacht> der Rest, wedelt irgendwie wild in der Luft. Ah, Ach, ja,
1: aber, aber, ne? Ich meine, jetzt irgendwie so ein, jetzt irgendwie so ein Mini-Drachen zu nehmen wäre jetzt natürlich irgendwie schon sehr abgekupfert von Mulan. Aber ich stelle mir halt gerade vor, wenn das, na also, wenn man so eine, wenn man so ein bisschen den den Weg nehmen würde, wie bei ähm, na, wie, wie, bei der Goldene Kompass, dass das halt Aha. irgendwie, dass, dass sich die, die Dämonen von den Kindern ja auch so in, in verschiedene Tiere verwandeln können, stelle ich mir halt auch so schön vor, weil dann ist das halt, das, das unterstreicht halt dann auch noch so ein bisschen den, den, den Sprunghaften und so leicht Stück. Charakter dieses Schutzgeistes, wenn er sich halt irgendwie ne, so mal in so ein kleines Äffchen verwandelt und dann in irgendwie ein Schmetterling und dann irgendwie in eine Motte und dann aber auch wieder in so ein Hündchen, das halt irgendwie so winselnd in der Ecke sitzt und ganz traurig guckt. Uh -huh. Also stelle stell ich mir sehr lustig vor. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und während die Jäger dann unterwegs sind, um Fell zu sammeln, ist er sehr darauf bedacht, nur in der Form eines Insekts unterwegs zu sein. Ja.
1: Aha. Ja, also das, also, no, doch, doch, ich, also, wenn man mal davon absieht, dass die Prämisse dieses Märchens absolut, eww, Also <lacht> ich denke, alter, wer hat sich denn diese Märchen ausgedacht, was, was ist, was stimmt mit euch nicht?
0: Ja, ja, als ich das nochmal nachgelesen hat, weil ich hatte halt auch nur noch die zweite Hälfte irgendwie im Kopf, weil die erste habe ich verdrängt und fing dann so an zu lesen und dachte mir so, äh, <lacht> warum?
1: Nicht so. Warum? Was, was geht in eurem Kopf schief? Das ist ja furchtbar.
0: Aber andererseits, niemand war der Meinung, dass der König da eine gute Idee hatte. Das ist dann wiederum. Ja, ne Das, das, ja, das ist ja. ja dann schon mal
1: ein bisschen. So ein bisschen so Das ne? ist ja schon mal etwas. Ja, ja das, das, das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Genau. Ähm. Ich hatte als nächstes Trope mir aus... Also ich habe es andersrum gemacht. Ich habe mir halt immer erst das, das Trope ausgeben lassen und dann habe ich mir überlegt, welche, welche welches Märchen dazu fände ich halt irgendwie witzig. Aha. Um, und das zweite Trope, das, das mir mein Glücksrad ausgegeben hat, war halt Sunshine versus Grumpy Character. Aha. Und ich dachte persönlich, das wäre doch lustig, wenn man das mit Hades und Persephone machen würde. Uh... Also, in, in einem Setting, in dem halt Persephone halt eine, eine unfassbare Sinnkrise hat. Okay. Weil, weil sie halt ein, ein Introvert ist. Okay. Und halt so dieses ständige Tanzen durch den Frühling uh -huh. mit irgendwelchen Nymphen und immer gut gelaunt sein zu müssen und halt irgendwie so, so, ne, so, so Blümchen um sich rumzuschmeißen und so, uh -huh. ihr halt so unfassbar auf den Sack geht, <lacht> weil ihr sozialer Akku einfach leer ist. Ja. Und sie keinen Bock mehr hat auf dieses ewige Schallmeien. <lacht> can relate, can relate. Und und ne so auf dieses, ach ja, tirelierende Vögelchen und es ist halt irgendwie ewig gutes Wetter und Aha. bla 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 bla. Und alle wollen halt immer, dass sie zu ihren Festen kommt, weil sie ja gut gelaunt ist und da halt irgendwie tanzen muss, damit die Stimmung gut ist und so. Und Aha. ihr geht das so auf den Sack, weil sie hat einfach keine Lust mehr. Sie will einfach in einer dunklen Höhle sitzen und halt irgendwie in aller Ruhe ein Buch lesen oder so. Und, dann halt, einfach, einfach ihre Ruhe haben. Und dann hast du halt Hades, der so eine kleine Sun Sunshine Softboy Cinnamon Roll ist. Und der, der, der sich das halt anguckt. Und sie halt total bemitleidet. Und, und das halt ganz schrecklich findet, dass, dass sie halt, also, ne, weil, mhm. er, er ist so ein bisschen stalkery, weil er beobachtet sie halt natürlich, ohne dass sie das weiß. Aber deswegen kriegt er halt mit, dass sie halt, wenn, wenn niemand gerade hinguckt, halt irgendwie so völlig, ne, völlig unglücklich ist. Mhm. Um, und, und sie dann halt irgendwann in die Unterwelt entführt und halt so ein bisschen so, so, so die Schöne und das Biest macht. So, hier ist meine Bibliothek, da ist ein Stuhl, hier ist ein Raum, in dem dich niemand stört. Have fun! Und, und sie halt irgendwie zuerst so ein bisschen... Ne, also, so, sie ist halt, sie ist halt grumpy, weil sie halt irgendwie so, so völlig reizüberflutet und, und ne, so in einer völligen Sinnkrise ist, uh -huh. weil, ne, sie ist halt die, die, die fucking Göttin des, des Frühlings, aber sie hat halt keinen Bock mehr auf Frühling. Uh -huh. Und auf den ganzen Scheiß. Und er ist halt, ne er, er ist halt irgendwie so, 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 so lieb und, und, immer gut, naja, was heißt immer gut gelaunt, ne? Aber er ist halt, er ist halt so der Sunshine Character und er so, ja, aber lass mich, lass mich doch nette Sachen für dich machen und 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 dann mache ich die Tür zu und, und dann rede ich auch nicht mehr mit dir für die nächsten drei Tage und das ist irgendwie, das ist total okay für mich, aber aber wenn du dich mit mir unterhalten willst, dann können wir mhm. Tee trinken und ne? oh. ja, und ich ich fänd das, ich fänd das total schön, vor allen Dingen weil das ja halt auch mit der mit der Sage zusammen, dann halt so ein so ein Resolution Hätte, Aha. weil, ne, in der, in der, in der, in der Sage läuft es ja darauf hinaus, dass Persephone sich am Ende halt irgendwie sechs Monate überirdisch aufhält und sechs Monate unterirdisch. Das heißt, also sie findet ja eine, eine Work-Life-Balance <lacht> ja, am Ende, weil sie halt irgendwie, ne, so sie muss halt sechs Monate halt, muss sie halt irgendwie ihren sozialen Verpflichtungen nachgehen und halt lächeln, lächeln, lächeln und halt irgendwie durch den, durch den Frühling tanzen und halt irgendwie der, Ne, der 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 Geist der Party sein und so, aber dafür bekommt sie halt am Ende und das mit den das mit den Granatäpfeln ist natürlich so so aus Versehen mit Absicht und und so und mhm. ist natürlich so ein geheimer Plan zwischen den beiden, die den sie sich irgendwann ausdenken, ähm, äh, damit sie halt irgendwie zumindest im Winter ihre Ruhe hat und <lacht> halt irgendwie in der Unterwelt sein kann, wo halt nicht so viele Leute irgendwas von ihr wollen. Mhm. Das das ich fand das passte halt sehr schön.
0: Ja, doch, das hat Charme. Das hat auf jeden Fall, das resoniert auch sehr mit mir. Also,
1: das, das sind so ganz. Ja, vor allen Dingen stelle ich, stell ich mir halt so eine, so eine völlig, eine, so, 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 so eine, so eine Borderline-Depressive, völlig abgeranzte per se von hier so, ich habe keinen Bock mehr, das ist alles scheiße. <lacht> stelle ich mir halt Aha. sehr schön vor, neben, neben so einem völlig, Ne, so, 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 so einem total niedlichen kleinen Hades, der halt eigentlich nur möchte, dass ihn alle, alle mögen, mhm. der ja eigentlich nur was Gutes tun will und der eigentlich so ein, ein kleines fluffiges Muffin ist irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Vor allem dieser, dieser, dieser Switch von Hades ist ja eigentlich so der, der brütende, düstere Gott der Unterwelt. Ja, ja, bla. Und das, das, das einfach mal auszutauschen, so die Rollen, dass Persephone so scheiße drauf ist und Hades der kleine, der kleine, glückliche
1: Schmetterling. Ja, aber vielleicht, ja, ist, vielleicht kann er das auch einfach nachvollziehen, weil vielleicht ist, vielleicht halten ihn halt alle nur für den für den ne, so, so gloomy God of the Underworld, weil er halt auch ein Introvert ist und deswegen Aha. kann er das halt sehr gut verstehen, warum, warum sie das nervt. Und ja, er hat halt sehr ja, viel Verständnis ja. für ihre Bedürfnisse und so. Und er ja, weiß halt, ja. dass, ne, dass wenn man seine sozialen Akkus nicht immer irgendwie überstrapaziert, dass man sich dann auch wieder besser fühlt irgendwann. Ja. Und, ja. ja also es ist halt so. Auf jeden ne? Fall. Ja. 100%. <lacht> Könnte man sogar gut. irgendwie so, müß, müsste man wahrscheinlich nicht mal irgendwie in so einem, in so einem griechische Antike-Setting machen, könnte man halt irgendwie durchaus auch irgendwie so ein bisschen moderner mhm. neu erzählen, ne, so, so die, die alten Götter in der Moderne und so und die machen den Scheiß jetzt seit 2000 Jahren und haben halt den Kaffee auf, mhm. quasi, ja, dann kann Hades sich auch noch ein bisschen darüber freuen, dass seine Unterwelt inzwischen auch irgendwie sehr viel weniger bevölkert ist, weil die anderen Leute wollen jetzt ja alle irgendwie mit Petrus reden oder mit Buddha oder wem mm -hmm. auch immer. Mm -mm. <lacht> ja, sehr schön. Dann könnte man halt noch so, so ein bisschen so ein so ein Modern Retelling irgendwie reinbringen, so ein bisschen ja. American Gods, aber, aber Hades, lustiger. Hades, der immer
0: nur mit seinen dicken noise canceling Headphones irgendwie das Haus verlässt. Und Sonnenbrille. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Finde ich gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Danke. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil meine, mein dritter Mythos, den ich mir ausgesucht habe, war auch exakt Persephone und Hades.
1: Das macht ja Jetzt
0: können wir natürlich überlegen, ob wir uns einen anderen Mythos noch aussuchen oder ob wir einfach hier mal zur Schau stellen, wie krass unterschiedlich Geschichten werden, wenn man sie anders remixt. Weil oh, das
1: finde ich aber viel spannender. Lass uns das machen. Ja, ich meine das ist auch nur von dazu.
0: Es ist auf jeden Fall schon, schon offensichtlich durch irgendwie diesen diesen Stimm Stimmungsswitch zwischen Hades und Persephone, dass sich da sehr viel, sehr viel tun lässt. Ähm, ich habe als Trope dazu Living Weapon. Das ist halt eine, okay. eine, eine lebendige, bewusste sentient äh, äh, Waffe. Aha. Und Okay. Äh, Moment, Living Weapon, das Bookmark hier noch machen. Und ich meine, so ein Stück weit ist Persephone's Geschichte ähm, beziehungsweise ich greife hier, greife hier so ein bisschen auf äh, The Dark Wife zurück. Mhm. Das ist so ein, so, ein, so ein lesbisches Retelling von, von ähm, der Geschichte der Persephone. Wo halt Hades ah, okay. ist halt auch ein Mädchen und irgendwie... Ah.
1: Ähm,
0: und wie das sehr oft ist in der lesbischen Fiktion, brauchen wir zuerst noch am Anfang als Setup äh, so männliche, sexuelle Gewalt. Und okay. das für mich dazu geführt hat, dass in meinem Kopf so kennen äh, ähm, ist, dass Persephone und Hades ist so eine Revenge-Story. Das ist so ein, so ein, so ein Racheplot irgendwie. Passt für mich da irgendwie super rein. So, weil, ne, in, in The Dark Wife ist es halt so, dass Zeus sich irgendwie über Persephone's Geliebte hermacht und sie dann irgendwie in einen Rosenbusch verwandelt und das ist irgendwie alles super scheiße. Und ähm, Persephone flüchtet halt irgendwie in The Dark Wife, flüchtet sie halt zu Hades in die Unterwelt vor Zeus, weil der das irgendwie ungeil findet, dass Persephone ihm jetzt irgendwie Vorwürfe macht, weil er ist Zeus und er kann machen, was er will und fickt euch doch alle. Ähm, wortwörtlich. Und dass Persephone und Hades irgendwie überlegen so, okay, dieser Typ ist untragbar und dass all die anderen Götter überhaupt nichts dagegen tun, ist auch untragbar und deshalb basteln wir uns jetzt eine Waffe aus... Mhm. Weiß ich nicht. Ich meine, sie haben haufenweise tote Seelen, die da irgendwie ja, umgeistern ja, ja, ja. und die man irgendwie in eine Waffe bannen könnte, die, die dann irgendwie so quasi ein, ein Eigenleben führt und die man dann losschicken könnte, damit sie Zeus umbringt. Und ich meine, die mhm. haben so viele, so viele Seelen da unten, die können das ganz oft versuchen. Ja, ja. Und ja, ja. du hast dann halt irgendwie Persephone und Hades, die so zu, zu Mission Impossible Musik irgendwie aus der Unterwelt raus, äh, rausschleichen mit ihrer frisch gebauten, lebenden Waffe im Schlepptau und dann irgendwie Zeus auflauern. Und ich meine, diese lebende Waffe hat natürlich auch ihren, ihren eigenen Kopf und ihre eigene Vorstellung von den Dingen. Das heißt, sie müssen dann vorher irgendwie dann auch Leute aussuchen für ihre Waffe, die auf jeden Fall auch was gegen Zeus haben, damit sie irgendwie auch bereit sind, sich gegen den König der Götter irgendwie zu stellen. Was, ich meine, das wäre so ein nettes Framing-Device, auch um, um noch mehr von Zeus' Missetaten zu erzählen. Ja. Wobei natürlich die Frage ist, inwiefern wir den Täter äh, zentrieren wollen in dieser Geschichte. Und ob es nicht eher, ne weil man, man kann in so einer Geschichte, man kann entweder den Täter zentrieren, indem man immer wieder zeigt, was er tut, was er tut, was er tut. Oder man kann die Opfer zeigen, indem man eben zeigt, wie sie damit umgehen. Und das würde mhm. mir, glaube ich, besser gefallen, dass man irgendwie sieht, immer wieder sieht, wie die, die Opfer von Zeus' Willkür irgendwie versuchen aufzubegehren und aber immer an dieser göttlichen Übermacht scheitern.
1: Und, bis sie sich zusammenschließen. Bis mit? sie
0: sich zusammenschließen. In der Unterwelt. In der Unterwelt. Mit Persephone und Hades als göttlicher göttlichen, göttlichen Waffenschmieden. Ähm, und die dann halt zusammen losziehen. Und nach mehreren gescheiterten Anschlägen es irgendwie schaffen, Zeus vom Leben in den Tod zu befördern. Und dann landet Zeus' Seele in der Unterwelt, wo noch ganz viele von seinen, von seinen Opfern irgendwie übrig sind. Ja, ja, ja. ja. Die dann auch noch Gefällt. mal irgendwie ihm sagen können, was sie von ihm halten.
1: Ja, das, das erinnert mich so ein bisschen an die äh, na, also Margaret Atwood hat ja ähm, die penelope geschichte mhm. also, ne, so Odysseus und so. Mhm. Und ich fand es ein bisschen schwierig zu lesen, weil so restlos jeder einzelne Charakter war halt unfassbar unerträglich. Okay. Ähm, also so quasi unsympathisch halt. Okay. Ähm, und solche Geschichten lese ich nicht, lese ich nicht so gern, weil ich halt irgendwie. Ja, denke, ich auch nicht. Ah. Warum sollte ich meine Zeit mit so, so unten? Ne? Aber, aber ich finde es halt schön, dass, dass halt Penelope ist halt so eine, die ja in der, in der eigentlichen Mythe ist sie ja so naja, die langmütige Ehefrau, die immer treu, bla bla. Mhm. Um, und, und in der Geschichte ist sie halt mehr oder weniger so eine, also so, so völlig, ne, un... Äh, Un unrelenting, keine Ahnung. Aha. So so völlig von, jeder, von jedem moralischen Bedenken unbeleckte Sklavenhalterin quasi, die halt okay. natürlich irgendwie es in Kauf nimmt, dass halt, ihre, dass, dass halt ihre Handmaidens halt irgendwie von Odysseus halt alle umgebracht werden. Okay. Weil sie es ja gewagt haben, mit mit den Suitors zu schlafen. Wobei halt in der Geschichte vorher halt relativ offensichtlich wird, dass sie da nicht wirklich irgendwie ein Einspruchsrecht hatten. Mhm. Ähm, und Margaret Atwood lässt dann halt irgendwie Penelope und auch Odysseus halt von diesem Furienchor der gehängten Mägde verfolgen in der Unterwelt. Und das fand ich so ein bisschen das einzige, also dieser 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 Greek uh -huh. Chorus aus, ne der der Geister dieser gehängten Mägde, die halt irgendwie zwischendurch immer so ätzende Kommentare abgeben, war so das einzige, was mich halt diese Geschichte halt zu, zu Ende lesen lassen, weil es halt wunderschön war die Idee. Uh -huh. um, und so, so stelle ich mir das jetzt auch vor, dass halt, wenn halt Zeus irgendwie so in der Unterwelt ankommt, dann halt so ein griechischer Chor seiner, seiner diversen Opfer halt da irgendwie schon auf ihn wartet, um ihn jetzt halt irgendwie für alle Zeiten zu erzählen, was für ein Arsch er ist. Das, äh, ja, ja. das, das würde mir gefallen. wahr? Ja. Ich stelle mir so die vor... Ja auch rein, die können ja wahrscheinlich auch in Schichten arbeiten, gibt ja genug davon.
0: Ah, die Toten schlafen nicht. Na, ich stelle mir so vor, ich stell mir so vor, dass, dessen, dass deren Kommentare so wortwörtlich ätzend sind und nicht nur metaphorisch. Und Zeus Seele sich so langsam irgendwie in Rauch auflöst und <lacht> verschwindet <lacht> und schön. irgendwann gar nicht mehr existiert. Ja, auch schön. Weil den willst du halt auch nicht irgendwie an in dein, in deinem sicheren Ort irgendwie in der Unterwelt haben, wo der da rumrennt und <lacht> irgendwie Scheiße labert oder nee. so.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, sehr Das stimmt schon. Genau. Aber ne, wie gesagt, mit dieser, mit dieser mit dieser Idee des griechischen Chors, das ja quasi, ne, zumindest vom, vom Kulturraum her ja auch irgendwie passend ist, mhm. so, ein, so ein griechischer Chor aus Furien, ne, so die halt irgendwie in der Unterwelt dann noch Rache nehmen, das fand ich halt irgendwie sehr schön eingearbeitet, weil es halt sehr viele natürlich auch das, passend mythologische Dinge noch aufgreift.
0: Ja, das hat auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall Charme
1: so Ja, doch, aber ne, wie gesagt, es ist, es ist halt ein, ein harter Mood-Swing zwischen den beiden Geschichten. Auf jeden Fall. Von daher, von daher fand ich das jetzt schön als Experiment. Das, das hat mir gut gefallen, ja. Mhm. Okay. Mein letztes Trope, was ich, was mir mein Glücksrad ausgeworfen hat, war Against Parents. Da sind wir jetzt natürlich irgendwie so sehr stark in der YA-Geschichten-Ecke. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann man machen, damit das vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil ich eigentlich na ne, so so Bücher mit und von Teenagern ähm, nicht mehr so nicht mehr so wirklich lese. Da ähm, habe mir gedacht, warum mal, warum warum machen wir Against Parents nicht mal anhand von einem Ne, so von einem der unantastbaren Klassiker. Lass mal Pride and Prejudice machen mit Against Parents. Okay. Das fände ich großartig, weil ähm, es gibt ja ne, es gibt ja schon Pride and Prejudice and Zombies. Das mhm. ist ja auch was, das ich also das ist auch ein Buch, das ich gelesen habe. Fand ich von der Idee her auch nett. Aha. War halt ganz lustig. Ähm, was der Autor allerdings nicht so ganz verstanden hat und was halt irgendwie so 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 viele der Adaptionen, Umsetzungen und sowas, die ich so gesehen habe, nicht so ganz hinkriegen, ist halt so die Dynamik zwischen Mr. und Mrs. Bennet. Okay. Weil, also so zwischen Janes und, und Lizzies Eltern. Mhm. Ähm, weil im Buch sind diese beiden Leute einfach nur unfassbar toxisch. Okay. Du möchtest das nicht lesen. Das ist einfach nur, die sind einfach nur grausam zueinander. Okay. Und es wird halt, es wird halt relativ klar, dass sie niemals hätten heiraten sollen. Aber da das System nun mal so ist, wie es ist, können sie sich auch nicht scheiden lassen. Sie, sie, sie hängen, also ne, aus, aus also sie könnten theoretisch, mhm. wäre es erlaubt, aber aus praktischen, rein ökonomischen Gründen können sie es nicht mhm. so. Und hängen halt miteinander fest. Und das ist halt irgendwie unfassbar deprimierend, mhm. das zu lesen. Dann hatten wir ja die Theateradaption von Pride and Prejudice, wo ich ja auch mitgespielt habe damals. Mhm. Und die Leute, die halt dieses Theaterscript gemacht haben, haben das halt alles in, in so eine Komödienecke geschoben. Das, okay. da, da waren die halt so so, so ein bickering old couple. Mhm. Aber schon irgendwo auch... Also, das war Bickering, aber es war halt, also, es war halt schon so, so, so Frotzeleien, aber es war halt irgendwie klar, dass das trotzdem eine liebende Familie ist. Okay. So, das ist ein, das ist ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. <lacht> um, und machte halt auch für die verkürzte Theaterversion sehr viel mehr Sinn. Mhm. Weil ansonsten hast du nämlich, hast du nämlich sehr arg diese Probleme, diese, dieser, dieser Tone Shifts mhm. da irgendwie drin. Weil, weil Jane Austen ist halt sehr, ist halt sehr subtil mit ihrer Sozialkritik, aber in, in solchen Charakteren wie Mr. und Mrs. Bennet ist diese Sozialkritik halt drin, mhm. dass diese, diese diese gelebte Tragödie mhm. dieser beiden Menschen die nicht von, die nicht zueinander passen, aber die auch nicht voneinander loskommen, weil die Gesellschaft ihnen das nicht erlaubt, weil ihre finanzielle Situation ihnen das nicht erlaubt, mhm. und weil halt einfach das, das, das patriarchale System, wie es ist, ihnen das einfach nicht erlaubt, mhm. ist halt quasi der Punkt mhm. dieser, diese immanenten Systemkritik, aber das verstehen halt, also, das, das ist halt sehr subtil. Und deswegen verstehen das halt viele Adaptionen halt entweder auf diese lustige Art und Weise, wo ich dann noch denke, ja, okay, wenn wir halt eine lustige, fluffige Romance-Geschichte erzählen wollen, kann ich das verstehen, mhm. dass du halt dich mit diesen, mit diesen Dark Undertones halt irgendwie nicht beschäftigen willst. Das, das ist legitim. Mhm. Um, es gibt halt auch Adaptionen und da gehört halt auch Pine Tragedies und Zombies und halt die, die zugehörigen Werke. Ich habe jetzt letztens das, das Prequel gelesen, mhm. ähm, gehören halt dazu, die halt aus Mrs. Bennett quasi eine Witzfigur machen. Okay. Ähm, ne? Also sie ist halt so, sie ist halt quasi so die Puffmutter, die halt irgendwie ihre ihre Töchter halt irgendwie nur. An irgendwelche Typen verscherbeln will. Und das okay. ist, halt, sie ist halt, sie ist halt irgendwie erbärmlich, weil sie sich halt ihrem Mann an den Hals wirft, der sie offensichtlich nicht liebt. Und das ist halt irgendwie der Comic Relief. Ja, um, und das finde ich halt irgendwie manchmal so ein bisschen deeply offensive, weil es halt irgendwie total den Punkt verfehlt, mhm. der reinen Verzweiflung dieser Frau, die halt fünf Töchter versorgen muss, mhm. in einer lieblosen Ehe, in einem System, dass ihr das Haus wegnimmt, sobald ihr Mann stirbt, weil sie keinen Sohn produziert hat. Mhm. Und halt ihr ganzes, ihr, ne, ihr, ihr Haus, ihr Geld, ihr ganzes Estate halt quasi so dem erstbesten männlichen Neffen oder was auch immer halt irgendwie an den Hals wirft, ja. weil Frauen in dieser Gesellschaft nichts wert sind. Mhm. Und das ist halt das, was Jane Austen versucht hat, uns mit Mrs. Bennet zu erzählen. Ich bin bereit, auf diesem Hügel zu sterben. Mhm. <lacht> Dass dieses System scheiße ist. Keine Widerrede das von ist mir. Halt und das ist und Mrs. Bennet halt so hysterisch ist, also, ne, hysterisch in Anführungsstrichen, ähm, wie sie ist, weil sie halt in einer tief tragischen Situation ist. Mhm. in die sie halt aber ohne also quasi ohne eigenes Verschulden hineingeschlittert ist, weil von ihr erwartet wurde zu heiraten mhm. und Kinder zu bekommen und sich dem System zu unterwerfen, was sie alles brav getan hat mhm. und trotzdem verrät das System sie jetzt, weil sie keinen Sohn gekriegt hat. So. Ja. Und ich dachte mir, wenn wir eine Pride and Prejudice Re Re Reimagining machen wollen mit Against Parents, mhm. könnten wir einfach mal keine Liebesgeschichte erzählen. Mhm. Weil ne, es, ist halt, es ist halt bei Jane Austen so, ihre Happy Ends sind halt immer tatsächlich systemkonform. Okay. So. Das liegt halt so ein bisschen daran, dass sie sich selber halt auch nie als, glaube ich, großer Revoluzer gesehen hat oder so. Sie hat ja tatsächlich auch weiterhin in dem System gelebt, auch wenn sie sich an vielen verschiedenen Punkten halt natürlich irgendwie dem dem Rollenbild von von Frauen zu ihrer Zeit halt auch entzogen hat. Also sie hat halt nicht geheiratet, sie hatte keine Kinder, sie hat mhm. halt irgendwie ne, versucht, als als Autorin ihr Geld zu verdienen und so um, von daher kommen damit mit Sicherheit auch viele ihrer beißenderen, bitteren Punkte her, wenn es halt irgendwie um die Systemkritik geht, dass sie das natürlich am eigenen Leib alles erfahren hat, was Frauen passiert, die sich nicht konform benehmen. Mhm. Um, aber ich dachte mir, wir könnten ja, wir, ne, wir haben ja 2024 jetzt quasi fast mhm. und äh, dann könnten wir doch Pride and Prejudice einfach mal so erzählen, als würden am Ende halt nicht alle Schwestern irgendwie glücklich verpartnert. Weil das ist halt das Happy End, was Jane Austen sich überlegt. Man ist systemkonform, aber man hat trotzdem aus Liebe geheiratet. Mhm. Äh, so, so. Das ist das Happy End, was für Jane Austen vorstellbar war. Sich allen konservativen Ne, regeln unterwerfen, aber trotzdem ist besser treffen als die eigenen Eltern, weil man ja jemanden gefunden hat, der tatsächlich zu einem passt und mit dem man glücklich in diesem System leben kann. Mhm. nachvollziehbar, ne, na nachvollziehbar, dass mhm. man das als Happy End irgendwie sieht. Aber dachte wir können ja mal, wir, wir können ja mal was anderes machen. Wir mhm. können ja mal einfach irgendwie keine Love Story erzählen und einfach mal erzählen, wie Lizzie und ihre Schwestern sich irgendwas überlegen, um halt nicht ihrem Neffen Mr. Collins ausgeliefert zu sein, sondern ihr eigenes Geld verdienen. Mhm. Und da muss ich jetzt auch wieder so, da habe ich zugegebenermaßen auch wieder ein bisschen bei Pratchett geklaut, weil das hat ja zwischendurch auch mal irgendwo <lacht> irgendwo eingebaut, dass halt äh, Commander Vimes halt irgendwie eine junge Frau kennenlernt, die halt irgendwie, äh, die, die halt gerne Autorin sein möchte und mhm. äh, die ihre Mutter zur Verzweiflung treibt, weil sie ja eigentlich hier ihre fünf Töchter halt irgendwie äh, verheiraten will und so. Mhm. Aber ne, in dem, in der Geschichte ist es halt so, dass halt Commander Vimes, der ja halt irgendwie aus der Gosse kommt, mhm. quasi. Ne, den 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 zarten Pflänzchen halt irgendwie so ein so, so eine Predigt darüber hält, dass man doch bitte nicht darauf warten soll, dass irgendeine Großtante stirbt, damit man irgendeine Mitgift bekommt, sondern dass sie sich doch ein, ein Beispiel an ihrer Schwester Hermione nehmen sollen, mhm. über die wir halt nicht mehr sprechen, weil sie halt irgendwie ein Lumberjack geworden ist, so also ein, <lacht> ein ein Holzfäller mhm. und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen Pratchett und alles so ein bisschen überzogen und, und witzig mhm. und so. Aber ich dachte mir, so was Ähnliches können wir doch einfach auch mal in Ernst machen. Ja. Also, wir, wir können doch einfach mal im Ernst darüber sprechen, dass okay, also ich, ich mochte es immer, dass Jane halt so die, die soft but strong Heroin ist. Also, sie ist halt, ne, so sie ist halt die Heldin, die halt irgendwie sehr viele Feminine, also typisch, mhm normalerweise klischeehaft feminine Traits halt irgendwie hat, aber trotzdem halt nicht hilflos ist. Mhm. Um, und das könnten wir ja beibehalten. Also Jane kann ja von mir aus weiterhin irgendwie der Meinung sein, dass sie ihren Mr. Bingley gerne heiraten will. Mhm. Aber da, selbst da könnten wir ja so ein bisschen <lacht> so so ein bisschen die Arbeiterklasse-Revolution anfangen. Mhm. Und ne, sie halt irgendwie nicht zufrieden damit sein lassen, dass sie dann halt einfach nur heiratet und dann ist alles gut, sondern halt irgendwie, ne, obwohl sie dann vielleicht irgendwann ihr, ihr, ihr Happily Ever After bekommt, halt trotzdem weiterhin mit ihren Schwestern zusammen für das gemeinsame Wohl zu arbeiten. Und Lizzie könnte tatsächlich auf die Idee kommen, dass sie mit ihrem Leben ja was anderes anfangen könnte, anstatt halt irgendwie den erstbesten Arsch zu heiraten, der ihr ein großes äh, Landhaus irgendwie zeigt. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie sehr kontrovers und sehr viele Mr. Darcy-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich lünchen wollen, aber ich meine, der Moment, in dem sich Lizzie dafür entscheidet, dass er gar nicht so schlimm ist, ist, als sie sein großes, sein, sein großes, großes Anwesen sieht. Das ist schon deliberate, glaube ich. Mhm. <lacht> anyway... Mal ganz davon abgesehen, dass Colin Firth in äh, nassen Hemden irgendwie sexy ist. Aber äh, es gibt ja noch drei andere Schwestern. Also warum, war, ne, warum, mhm. ist es, äh, warum muss Lydia halt irgendwie durchbrennen, um zu heiraten? Warum kann Lydia nicht durchbrennen, um Schauspielerin zu werden? Mhm. Oder warum kann Rose nicht irgendwie beschließen, Pianistin zu werden? Mhm. Oder irgendwie sowas. Also das, das ging mir halt irgendwie bei vielen Adaptionen von, von Pride and Prejudice, die ich gesehen habe, so ein bisschen gegen den Strich, dass halt die, dass, dass, dass halt irgendwie die, die Konflikte mit den Eltern mhm. halt irgendwie immer in die falsche Richtung gingen, mhm. habe ich so das Gefühl, weil es war halt immer so, Mama ist so nervig. Und naja, Papa ist halt der Nette, weil der lässt uns halt in Ruhe. Wo ich mir denke, ja, aber wenn ihr mal wirklich fünf Minuten drüber nachdenkt, Aha. dann ist eure Mutter nur deswegen so hysterisch, mhm. weil ihr sonst tatsächlich aktiv verhungert. Und dass sich euer Vater ein Scheißdreck dafür interessiert und eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will, macht ihn nicht zu dem netten Elternteil, sondern es macht ihn eigentlich zu dem schlimmeren Elternteil. Ja. Weil ja, natürlich geht er dir weniger auf den Sack, aber interessiert er sich dafür, dass du verhungerst? Nö. Aha. Wobei Na? ich
0: kurz, mir kam, so eine, mir kam so eine Idee, weil irgendwie so, ja. ja, die will den heiraten und die will abhauen, um jemanden zu heiraten und ich mag den Gedanken von, von Female Solidarity und schwesterlicher Solidarität und stell mir vor, eigentlich eigentlich haben wir da ein perfektes Paket. Du hast die Schwester, die schreiben kann Du hast eine Schwester, die Klavier spielen könnte. Du hast mit Sicherheit eine Schwester, die irgendwie gut schneidern kann. Dann haben wir noch eine Schwester, die, die super singen kann. Und dann noch eine Schwester, die, die ein organisatorisches Talent hat. Ja? Und dann hast du eine perfekte Zusammenstellung von diesem Schwesternquintett, wo die eine schreibt die Texte, die andere schreibt die Musik, die dritte singt, die vierte schneidert Kostüme und die fünfte organisiert die Auftritte. Und so können die irgendwie halt synergistisch so zusammenarbeiten und sich so quasi als, als kleine, kleine Community ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen, indem sie irgendwie alle ihre eigenen Talente benutzen, um einander zuzuarbeiten und ja, so quasi durch dass Zusammenarbeiten unabhängig werden davon, ob sie irgendwer heiraten will oder nicht.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut.
0: Und die Eltern haben halt was dagegen, also dem Vater ist es scheißegal und die Mutter ist halt irgendwie hat halt so ihre Zweifel, dass das funktioniert. Und dagegen müssen sie sich halt durchsetzen. Die, sie entscheiden sich halt, dass sie nicht rumziehen und sich von Typen anstarren, lassen wollen, die sie dann irgendwie unter Umständen heiraten, sondern wollen halt so ihre eigene quasi kleine Theatertruppe sein, die eben rumzieht und irgendwie Veranstaltungen bespielt und Bälle bespielt und die irgendwie Gedichtbände rausbringen, weil okay, die eine Schwester ist die große Poetin, aber wenn sie irgendwie alle zusammenarbeiten und alle zusammen Ideen in den Hut werfen, kommt da noch was viel cooleres bei raus. Und irgendwie könnten sie ja auch irgendwann anfangen, so ein bisschen zu Schauspielern und ihre eigenen Theaterstücke zu schreiben und sowas. Ich glaube, das ist auch, ist das, oder ist das aus Little Women, wo sie irgendwie Theaterstücke spielen? Aber jedenfalls, das... Das ist, glaube ich, Little Women, aber
1: das macht ja nichts.
0: Genau, ja, aber das ist jedenfalls, das war jedenfalls so ein Gedanke, der mir kam. Und das Against Parents mhm. kommt halt daher, dass, dass die Mutter halt so ihre Zweifel hat und die Töchter sich gegen sie durchsetzen müssen. Und so.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte das jetzt halt so, ne, also ja, zum einen schon, ich hatte das jetzt auch so, das Against Parents hatte ich jetzt so ein bisschen weiter auch ausgelegt, ja, dass sie ja. sich halt prinzipiell ne, natürlich gegen die die Erwartungshaltungen halt irgendwie auflehnen, halt irgendwie vielleicht auch irgendwie ihrer ihrer Dorfgemeinschaft und der anderen äh, ja. Leute, die sie da halt irgendwie so kennen, die dann natürlich erstmal so, ach, was machen die denn jetzt schon wieder, was ist das denn, was soll das denn? Against Na, halt Elders. Ja, ja, genau. Ne, aber dann mhm. gleichzeitig halt natürlich irgendwie, sie natürlich nicht die einzige Familie sind, die halt in der unschönen Situation ist, mhm. ne, weil der gute Mr. Collins heiratet ja irgendwann Lizys Freundin Charlotte und das ist ja auch eine reine Zweckehe, weil halt mhm. deren Eltern halt auch keinen Sohn haben Aha. und Ne, die halt auch irgendwie so ihres Erbes verlustig gingen, wenn sie ihre Tochter nicht verheiraten. Von daher ist es dann natürlich auch so ein bisschen so, dass man äh, nochmal darauf hinweisen könnte, dass halt äh, ne, zumindest die Auflösung äh, der Ehe in der Zeit durchaus möglich war. Ich weiß nicht, ob es auf Betreiben der Frau hinging oder ob man, ob das nur der Mann konnte, aber zumindest bei einem bei, ne, bei so einem furchtbar Furchtbar konservativen snobistischen Charakter wie, wie, wie Mr. Collins, könnte man sich halt auch vorstellen, dass wenn die gute Charlotte halt einmal mitgekriegt hat, so hey, ich könnte doch irgendwie als Kostümbildnerin mein Geld verdienen. Ja. Und dann bräuchte ich den Arsch nicht mehr, auch wenn ich den jetzt dummerweise geheiratet habe, dass es vielleicht ihr Happy End ist, dass der, dass, dass der einfach irgendwann die Scheidung einreicht und halt sagt, so nein. Das kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren.
0: Uh, um. sie machen, sie machen, pass auf, aus diesen, aus diesen fünf Mädeln und, und irgendwie ihren, ihren, ihren Gesangsauftritten wird irgendwann so, so, eine, so, eine richtige, so eine richtige große Community, weißt du, die so irgendwie ein, ein Haus. Ein Haus kriegen, mehr oder weniger, weil irgendwie eine, die da irgendwie mitmacht, heiratet so einen Typen, der irgendwie so eher fortschrittlich ist und so sagt so, ja, okay, ja klar, nee, hier, die, die ganzen die ganzen Räume setzen eh nur Schimmel an, wenn da keiner drin wohnt. Ihr könnt alle bei mir einziehen und das läuft oh. schon. Und dann ist da irgendwann diese große, diese große, hauptsächlich weibliche KünstlerInnen-Kommune die vielleicht irgendwie so auch den einen oder anderen davor gelaufenen, davor gelaufenen nicht ganz heterosexuellen Adelssohn aufnehmen und, und da irgendwie ihre kleine, ihre kleine kommunistische Utopie lieben. Das fände ich cool. Ja. Yeah. Das würde mir gefallen. Das würde ich dann auch lesen. Ich habe Pride and Prejudice mehrmals irgendwie angefangen, aber irgendwann war es dann so: So, ja, pf, doch nicht eher so, nicht so eher so meins. Aber das würde ich, glaube ich, lesen. Ja. Ha! Schau einer an. Ela, ja, es sind jetzt. Das war,
1: das das war nur ein Spiel von dreien, die wir uns überlegt haben.
0: <lacht> genau, und ich stelle mal gerade fest, dass wir jetzt irgendwie schon
1: zweieinhalb Stunden dabei sind. Ja, von daher ist die Frage, wollen wir uns vielleicht eines der beiden verbliebenen Spiele für die nächste Jubiläumsfolge aufbewahren? Würde ich sagen, und ich würde vorschlagen, wir machen das, bei dem ein Timer eingebaut ist. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weil das, äh, also nur um es zu spoilern, kann ich ja erzählen, was wir uns überlegt hatten. Äh, die anderen beiden Spiele sind einmal Satz für Satz, das heißt, wir haben fünf Minuten Zeit. Wir fangen mit einem äh, zufällig generierten Satz an und müssen von da aus eine Geschichte spinnen. Mhm. Und das dritte Spiel war auch wieder ein Prompt-Spiel, zu dem wir halt irgendwie drei zufällig ausgesuchte Worte zusammengestellt haben, um dann. Sowohl selber eine Geschichte daraus zu entwickeln, also eine Geschichten, eine Geschichtenprämisse daraus zu entwickeln, als auch zu gucken, was die andere dazu beizutragen hat. Mhm. Das ist jetzt allerdings, glaube ich, dem, dem ersten Spiel, was wir gemacht haben, ähnlicher, mhm. weswegen ich das dann eher rausfallen lassen würde.
0: Ja, da werden wir mit Sicherheit, dann würden wir auch nochmal irgendwie eine Stunde damit beschäftigt sein. Und ja. ich. Ich möchte gerne bald wieder in mein Bettchen kriechen.
1: <lacht> ja, also fünf Minuten eine Geschichte zu spinnen mit einem Timer ist jetzt tatsächlich irgendwie, glaube ich, eher noch machbar.
0: Genau. Machst du den Timer oder mache ich den? Ähm, weiß ich nicht. Also
1: wenn du einen Timer da
0: hättest. Ich habe mein Telefon hier liegen und kann ganz einfach einen Timer starten. Für fünf Minuten. Dann, dann sag doch mal, dann, dann such doch mal einen Satz aus. Oder meinst du, also
1: Stichwort? Ein, ich habe mir einen, einen Random Sentence Generator rausgesucht Aha. vor ein paar Tagen und habe mir einen randomisiert erstellten Satz generieren lassen. Ah. Ja. Alles schon vorbereitet, und Ela. Ja, ausnahmsweise habe ich auch mal was vorbereitet, weil ich nicht so genau wusste, ob wir beschlossen hatten, dass wir das live machen. Ähm, und der Satz lautete, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Okay. Wir fangen also mit wörtlicher Rede an, aber das macht ja nichts.
0: Okay, okay. Ah. Das gibt mir jetzt nicht so viel, um damit zu arbeiten. <lacht>
1: <lacht> da musst du einen anderen Satz raussuchen. Da
0: müsste ich aber jetzt erst einen Satzgenerator suchen. Nee, 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 hm. hm. nee. Ich, ich schaue jetzt einfach mal auf die auf die Worte, die ich hier für die andere Geschichte gepromptet habe und schaue, ob mich da irgendwas irgendwas inspiriert. Ja, da inspiriert mich was und damit starte ich dann starte ich dann jetzt mal den, den Timer. Also, okay. kannst du mir sagen, wie spät es ist? fragte, fragte der der Feengeneral mit der Waffe in der Hand, während die Invasion anstand. Das ist, das ist so die 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 Ausgangssituation. Okay. Ich damit du hast, du, hast du Fee gesagt? Fee, Fairy,
1: F ja. Fairy. Ah ja, okay, gut.
0: Klein mit Flügeln. Ja.
1: Ja. Okay, gegen wen ziehen Feen ins Feld? Ähm, er überblickte den Talkessel, in dem sich schon die Armee der Drachen und Goblins gegen ihn formierte. Ich habe jetzt beschlossen, Feen kämpfen gegen alles. <lacht> ja. Ähm, sein
0: sein, sein Adjutant kramte nervös die, die Taschenuhr hervor und ließ sie fast fallen. Dann, dann, dann also, las er die Zeit vor. Es ist 5
1: vor 12, Herr General. <lacht> äh, wenn unsere Artillerie wie geplant anrücken soll, müssen wir jetzt das Signal zum Angriff geben. Aber wir sind noch gar nicht bereit dazu. Oh, sagte
0: der Adjutant und ja. kratzte sich am Kinn. Hm. Tja, ich weiß auch nicht, Herr General, was machen wir denn da jetzt?
1: <lacht> Der General schenkt ihm einen kritischen Blick. Natürlich werden wir trotzdem angreifen. Was haben wir für eine Chance ohne unsere Artillerie? Damit gab er das Signal zum Vorstürmen. Der Adjutant setzte sich einen Helm auf
0: und packte seine Taschenuhr wieder in die Tasche zurück, atmete tief durch. Okay, Herr General. Und die... Was haben die? Die haben... Die haben ihre
1: Feen. Worauf reiten Feen in den Krieg? Ziehen die, ziehen die auch äh, können die nicht selber fliegen? Die Ansonsten würde ich sagen Einhörner.
0: Fliegen. Einhörner.
1: Ja. Einhörner der, sind bestimmt auch richtig gute Kriegstiere, weil die haben so eine Waffe eingebaut, weißt du? Der
0: Boden erbebte unter den, unter den Hufen der Einhörner. Und der Adjutant <lacht> bemüht sich, den, den Weinkrug des, des Generals aufzufangen, bevor er
1: vom Tisch runter gerüttelt wird. Was ist das denn hier für eine Truppenmoral? Wir sind beim Angriff schon besoffen. Naja, wir also, sind nicht
0: vorbereitet. Das kommt doch irgendwo her.
1: Ja, es ist wahr. Du? Aus den Reihen der Drachen erhoben sich die Geflügelten in die Luft und gingen ebenfalls zum Angriff über. Mit Flammenzungen und Windstößen.
0: <lacht> oh, Scheiße, flüsterte der Adjutant.
1: <lacht> nee, jetzt ist die Frage: Was können Einhörner noch außer dich aufspießen? Äh,
0: vielleicht sind es Einhörner, die haben so, die haben so einen speziellen Mechanismus auf den Rücken aufgebaut, dass sie irgendwie von ihren Einhörnern so von ihren Hörnern so, so Laserstrahlen schießen können. Mhm. Ich meine, Fantasy mit Lasern hast du jetzt etabliert, Ela, als Genre? Ja, yeah. Ja und die haben so, so mega starke Laser, die irgendwie den Drachen den Flü die Flügel durchsieben, dass die, dass die abstürzen. Und der Adjutant schaut irgendwie über den Rand des, des Tisches zu, wie irgendwie einem nach dem anderen den Drachen die Flügel abgesäbelt werden. Und ist so, 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 mm. Auf der einen Seite ist das gut, <lacht> weil die Drachen kommen nicht bis hier. Auf der anderen Seite ist das schon ganz schön brutal. Und er guckt so zum General
1: rüber. Wie guckt der General? Hm. Der General sah relativ beunruhigt aus, aber ließ es sich so wenig wie möglich anmerken. Okay, der Adjutant nimmt hm. ein Stück aus dem Weinkrug.
0: <lacht> <lacht> möglichst unauffällig und richtet sich dann auf und sagt,
1: Es sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Inzwi <lacht> Inzwischen hatten auch die Fußtruppen einander erreicht und äh, die Hörner der Reittiere richteten ein furchtbares Blutbad unter den Goblins an. Hatte ich Goblins gesagt oder Kobolde? Ist ja auch egal. Ja auf jeden Fall, schreckliches Blutbad. Ein schreckliches
0: so. Blutbad. <lacht> Und der Adjutant davon mitgerissen sprang auf den Tisch und jubelte, denn obwohl sie nicht vorbereitet waren, waren sie dank überlegener Technologie doch siegreich. <lacht>
1: <lacht> Wofür führen wir eigentlich Krieg? Das, haben wir, das, das wissen wir nicht, ne? Das äh Du, Kriege haben doch eigentlich nie so wirklich einen Grund. Oder? Ja, dann behaupte ich jetzt einfach, äh, das, äh, das, wird ihn, das wird sie lehren, unsere Grenzen zu respektieren und sich nicht einfach Land anzueignen, das ihnen überhaupt nicht gehört, vermerkte der General zufrieden. Jawohl, Herr General, <lacht> sagte der Adjutant und
0: sah wieder auf seine Uhr. Oh, guck mal, das hat nur genau fünf Minuten gedauert.
1: Ja, also, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass wir irgendwie, dass wir irgendwie so viel über Blut und Eingeweide reden, aber wenn du uns schon aufs Schlachtfeld schickst, dann, äh, ne, müssen, ja. wir, müssen wir halt so ein bisschen ja, ja. damit umgehen. Jetzt bin ich ja so, jetzt bin ich allerdings so ein bisschen, neugierig, wo du den Feen general in den Prompts her hast. Aber das erfahren wir ja dann eventuell beim bei der nächsten Jubiläumsfolge. Ich werde meine auf jeden Fall wegspeichern, damit ich sie nicht vergesse. Da waren Aha. nämlich auch ein paar schöne dabei. Da bin ich sehr gespannt, was du daraus machst. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir müssten so ein bisschen, ich glaube, wenn wir das Spiel nochmal spielen, dann müssten wir so ein bisschen disziplinierter sein und tatsächlich nur so Satz. Satz um Satz und nicht zwischendurch noch irgendwie überlegen, wie wir jetzt unsere Geschichte machen und worum es eigentlich geht.
0: Ja, ja, ich würde mal sagen, dass das auch dass das auch deutlich geschmeidiger läuft, wenn, wenn, wenn wir beide irgendwie
1: gut ausgeschlafen und vollen Akku haben und so. Ähm, ich glaube allerdings, auch da könnte man darauf zurückfallen, was, was wir eben besprochen haben. Na, also dadurch, dass wir jetzt sofort <lacht> in Fantasy waren, gab es halt sehr viele verschiedene Fragen zu, zum Worldbuilding ja. und, und was 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 halt verschiedene Wesen können und was halt verschiedene Wesen also ne welche, welche Allianzen da existieren können. Da sind wir schon wieder so zurückgezirkelt zu dem, wenn man noch Worldbuilding machen muss, wird irgendwie alles plötzlich sehr viel komplizierter. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich merke auch, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich so ein bisschen so in Rollenspiel reingefallen bin das war irgendwie so mein, okay. mein, mein instinkt dass ich so okay ich spiele jetzt den adjutant und du bist der general und das so ist ja dann nicht das war ja jetzt nicht dann mehr wirklich irgendwie satz für satz weil satz für satz wäre ja gewesen ich gebe irgendwie die die Inquid von dem adjutanten und du sagst dann den text von dem adjutanten und dann gebe ich irgendwie einen text vom general und du inquit vom general oder sowas und das war eher mhm. so Rollenspiel. Mhm. Ich muss sagen, dass ich auch so mit verteilten Rollen, das gefällt mir irgendwie besser, weil dann kann man sich so ein bisschen auf die eine Sache einlassen und auf die eine okay. Sache fokussieren. Und das wäre vielleicht auch irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Idee für ein Spiel, dass wir beim nächsten Mal beim, bei der nächsten Jubiläumsfolge spielen können, dass wir uns irgendwie Charaktere überlegen und ein Prompt. Und dann teilen wir per Zufall irgendwie diese Charaktere zu. So irgendwie aus Mythen oder aus unseren eigenen Geschichten oder keine Ahnung was. Und setzen dann quasi zwei von diesen Charakteren in einen Raum und dann gibt es den Prompt. Hm. Und der Prompt bestimmt irgendwie die Situation und dann haben wir irgendwie, müssen wir fünf Minuten lang die Interaktion zwischen diesen Charakteren zeigen. Das finde ich, glaube
1: ich, auch. Ja, das lustig. Ja, das könnte natürlich auch einfacher funktionieren einfach nur deswegen, weil man sich dann nicht so viel mit Beschreibung und, und ja da ja da aufhalten muss, Das hätte dann halt irgendwie tatsächlich eher so was von Impro. <lacht> Im Pro Theater. Genau. Aber das macht ja nichts. Ja. Ja, ich meine, so, so ein ähnliches Spiel irgendwie, ne, was passieren würde, wenn wir zwei Charaktere aus unseren Geschichten halt irgendwie randomly zusammen in ein Zimmer stecken würden, haben wir ja, glaube ich, in der, in der Jubiläumsfolge auch schon mal gespielt. Da haben wir ja. das nur nicht ausgespielt, da haben wir das nur beschrieben, was ja. passieren würde. Von daher wäre das, das ja vielleicht eine nette, eine nette Zusatz-Challenge. Jetzt reden wir nicht Jetzt reden wir nicht über die Charaktere, sondern jetzt reden wir als die Charaktere. Genau. Ja, ja, hätte was. Das ich ich, ich mache mir, ich, ich mach mir schon mal eine Notiz zu den ja. Notizen, die ich jetzt eh für nächstes Mal aufbewahren muss. Ja. Dass, dass wir das machen wollen.
0: Finde ich gut.
1: Dann haben wir das auch bis nächsten Dezember nicht wieder vergessen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ah. Oh. Ja. Ja. Möchtest du noch ein Schlusswort formulieren, nachdem wir uns jetzt zweieinhalb Stunden unterhalten haben über ernste und nicht so ernsthafte Dinge? Ja, es,
0: zwischendurch wurde es doch irgendwie so ein bisschen grim-dark so. <lacht> <lacht> Vorübergehend. Ach, ähm, ja. ja, wie das Jahr 2023 selber ja auch irgendwie phasenweise noch immer recht grim-dark ist. So nee. in, diversen Teilen der Welt und auch hier irgendwie stellenweise es könnte noch schlimmer werden, aber hoffen wir einfach mal, dass es besser wird. Oder ja. zumindest irgendwie gleich bleibt, weil ja und so. Ähm ja, nächste Folge reden wir dann über Sherlock Holmes, nicht wahr?
1: Ja, das nächste Folge reden wir über Sherlock Holmes. Das, das äh, habe ich eben schon erzählt, wie das funktioniert. Also es gibt dann Theo, also es gibt dann es ergibt sich tatsächlich so, dass es dann im Januar insgesamt drei Podcast-Folgen gibt. Ich finde, das wow. ist äh, doch zumindest adäquates, äh, eine adäquate Entschädigung dafür, dass wir jetzt einmal in sechs Jahren eine Woche zu spät waren. Aha. Ähm, das ist ja auch schon eine Leistung, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich in sechs Jahren das einzige Mal gewesen, dass wir je irgendwie einen, einen normalen Rhythmus verschoben haben. Ja, ich glaube schon. Also von daher finde ich müssen wir da müssen wir uns da gar nicht irgendwie äh, schlecht fühlen. Ich finde, wir haben eine sehr sehr solide Arbeitsmoral. Wir sind sehr, dis wir
0: sind sehr diszipliniert <lacht> dafür, dass wir wir sind. Ja, genau. Das ich jetzt mal. Genau, ja.
1: Genau. Also versuchen wir das mal, ob wir das im nächsten Jahr genauso hinkriegen. Aha, und dass nächste das nächste Folge mit Sherlock Holmes. Vielleicht ein, Omen, vielleicht
0: ein gutes Omen ist für das Jahr 2024. Ja, vielleicht.
1: Und vielleicht. Genau. Und ja. dann, wenn euch Sherlock Holmes nicht interessiert, hören wir uns spätestens wieder in der Werkstattfolge Ende Januar. Genau so ist es. Wo das. wir dann hoffentlich darüber sprechen, wie es so mit den handwerklichen, schreiberischen Entscheidungen Anfang des Jahres gelaufen ist. Mhm, so ist das. In diesem Sinne.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.